0: Tervetuloa kuulia Flow Akatemia-podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, ja urheilun huipputekijöiden flow-kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä ja oppeja. Etä-studiossa täällä päädyssä venäläisen Jussia toisessa päädyssä Heikmanin Lauri. Ja tänään meillä maailman ensi-illassa teema Kävin tutkimassa, että kukaan ei ole tästä vielä podcastia aiemmin tehnyt. Toki podcastien hakualgoritmit on niin kehnoja, että sitä, niitä ei yleensä löydy välttämättä. <laughs> Mutta teemana flow-elämässä, joka koetaan tärkeäksi, ei niinkään siis yksittäisten flow-tilojen kokeminen ja hakeminen, vaan semmonen kokonaisvaltainen elämän virtaavuus. Mutta puidaan. Voidaan sitä syvemmin kohta, mitä se, mitä se tarkoittaa. Niin mukava päästä tästä teemasta rakentelemaan jaksoa ja keskustelemaan. Plus sitten meillä on tossa, Tässä vaiheessa voidaan jo tiisataa, että elokuun vikana viikonloppuna pidetään Flow-elämässä retriittiä, jossa pyritään antamaan eväitä ja työkaluja siihen, miten tehdä omasta elämästä virtaavampaa ja toimia itsen Flow-valmentajana. Ei niinkään, että työnnetään meidän opit suuhun tai mieleen, vaan että pystyisi rakentamaan itselleen parempia kysymyksiä ja luomaan sitä kautta. Elämästä virtaa vaan. Sinne maks kymmenen henkilöä otetaan messiin. Kannattaa käydä Flow Akatemian sivuilta kurkkaamassa, mistä kyse. Niin ei siitä sen enempiä promoja, Mennään, mennään päivän pihviin. No sen vielä kyllä sanon, että tästä teemasta tulee jatkossa aika paljon enemmänkin materiaalia. Että on niin laaja teema, että tuskin pystytään tässä jaksossa käsittelemään tyhjentävästi millään muotoa. Että tulee olemaan kuitenkin, vaikka toivottavasti mennään syvälle, niin silti tämä tulee olemaan pintaraapaisu.
1: Joo, että ei saada yhteen podcastia kiteytettyä flow, koko flowta elämässä tätä Saattaa olla vielä jotain, mitä ei ole käsitelty joko syvyys- tai leveysasteellen.
0: Ja toivottavasti jakso tarjoaa meillekin jotain syvyys- ja leveysasteita, mitä ei ole vielä välttämättä
1: miettinyt. Mm, tai jopa jonkun ulottuvuuden, mikä ei ole kumpaakaan
0: niistä. <laughs> Totta. on ei X-faktor, vaan Z-faktor. Kyllä, juuri näin. Lähdetään sillä liikkeelle, että mitä, mitä sulle Lauri tarkoittaa flow-elämässä?
1: Joo, no, voidaan ajatella, että flow-elämässä niin voidaan kun miettiä tämmöisen niin elämän myötävirtaisuutena ja minkä, ja minkä takia tehdään tätä niin kuin erottelua, niin se voi olla, että flow voidaan yhdistää siihen niin kuin yksittäiseen flow-tila, että mikä voi tapahtua siellä surffiaalolla tai työn parissa tai missä tahansa, niin sitten, että on tämmöinen laajempi ilmiö, joka ei ole ihan sama asia, että se on enemmänkin sitä kokemusta sitten niin elämän virtaavuudesta ja mitä se mulle tarkoittaa, niin Mä tässä näin pohdiskelin ja mietiskelin, että mitä se tarkoittaa ennen kaikkea, että miltä se tuntuu, että miltä, miltä, miltä tuntuu myötävirta elämässä, niin ensin niin vahvin sanat, mikä siinä oli merkityksellisyys, että, että se niin vahvan merkityksellisyyden, Kokeminen, mikä on myös sitten just sille, että, että kun myötävirta ei aina tarkoita sitä, että kaikki sujuu täydellisesti, vaikka mä koen, että siihen kuuluu keskeisesti semmoinen sujuvuuden kokemus, mutta se on ennen kaikkea se, on se vahva merkityksellisyyden kokemus, että se mitä, ja niin kuin yhteys olennaiseen, että se on, että, että on siellä, missä pitääkin tekee ja on sitä, mitä pitääkin, ja myös sit siitä, että elämä kannattelet antaa tietyllä elämä tarjoaa niitä työkaluja ja mitä ikinä tarviikaan, niin sitten semmoinen kannattelun kokemus, johon sitten liittyy, mä mietin, nostin vielä, että terveyden kokeminen, se, että tuntee itsensä terveeksi kaikilla olemisen osa-alueilla, niin se on kans aika keskeistä siinä. Tässä niin kuin nopeasti tiivistettynä.
0: Joo, ja tuohon jatkona ehkä just semmoinen, että ei ole semmoista irtonaisuutta. Ja tähänkin pakko vielä täsmentää, että se ei välttämättä tarkoita, että se kaikki olisi tosi selkeää ja tosi tavoitteellista ja tosi niin kuin rutiinoitunutta. Että se, tai edes täysin kannattelevaa, mutta on semmoinen tietty toiveikkuus ja usko siihen suuntaan tekemiseen. Että voisi ajatella niin, että mitä se ei ole, niin tuuliajolla olemista tai lillumista, vaan se, mm. että on jossain virtauksessa ja vähän niin kuin uomassa tekemisessä. Ja joskus siinä ei välttämättä ole sitä venettä tai surfilauta tai muuta alla, mutta on silti vähän semmoinen on sellaisessa virtauksessa ja uomassa, missä ehkä haluaakin olla.
1: Mm, joo, kyllä. Ja just se, että, että jos mietitään, että ei olla jumissa semmoisessa elämässä, mikä tuntuu pakonomaiselta ja tietyllä lailla niin olo siitä, että sä oot vankilassa, sä oot sun oman elämäsi vanki. Se on se niin kun, tietyllä vaan niin pakonomaisuuden ääripää, että sä oot vaan niin kun, sulla on seinät ympärillä ja sä grindaat jotain oravan pyörää, mitä sä et lopulta niin koe arvokkaaksi niin syvemmällä tasolla. Mutta myöskään toisessa ääripäädös, että jos on se niin elämiseen sietämätön raskaus, niin sitten on se sietämätön keveys, että saat täysin tuuli ajolla ja sulle ei vaan ole. Niin kun, mitään merkitystä elämässä muuta kuin halvat aistinautinnot tai vaan niin kuin pyöriskellä, pyöriskellä ympyrää, niin se on myös semmoinen, että se on siinä kultaisessa keskitiessä niiden välillä, että siinä on se tietty vapaus, mutta myös se omistautuminen, josta se merkityksellisyys tulee, että sä oot omistautunut asioille ja niin työskentellyt sellaisten asioiden parissa, mitkä tuntuu merkitykselliseltä.
0: Niin ja myös ei vain työskentelet, vaan olet ja teet kaikki, mitä kaikki niin. elämän sisällöt olisi niiden asioiden parissa, missä kutakuinkin haluaa olla. Mm. Ja tuo, tuo kultainen keskitie, niin se on tosi yksilöllinen. Plus se vaihtuu vähän iän myötä, että yleensä kaksikymppisenä ihmiset haluaa sitä tätä keveyttä, ja se tarjoaa mm. enemmän virtausta, kun taas sitten vähän myöhemmin elämässä ehkä halutaan sitä struktuuria ja stabiiliutta, joka taas mahdollistaa enemmän ehkä virtausta.
2: Hmm.
0: Et aika moni, moni huomaa tuommoisen siirtymän jossain 20 30 ikähaarukassa. Se niin. tulee semmonen, se vähän muuttuu, minkä kokee virtaukseksi elämässä. Et opiskeluaikana on vähän <laughs> eri asia se virtauksen kokemus kuin ehkä myöhemmin. Niin Joo, ehdottomasti. Ja just se, että,
1: että se on hyvin kehittyvä ja kehkeytyvä missä kehitysvaiheessa elämässä ikinä meneekään. Ei se, just sen takia semmoiset valmiit vastaukset, niin, niin niitä ei voi oikein kellekään tarjota, että mä voi sanoa jollekin, että mit, miten, mikä on sun, mitä sun myötävirta silleen niin kuin antaa sisältöä, että sun täytyy tehdä näitä tai näitä, että, koska se on, niin kuin riippuu tosi paljon siitä, että missä vaiheessa elämässä ylipäänsä olet.
0: Niin ja merkityksen annot muuttuu aika paljon, että just se merkityksellisyyskulma muuttuu siitä, että voi olla, että nuorempana vaikka on hyvin merkityksellistä ne omat flow-kokemukset ja myöhemmin se muuttuu mm. vähän laajempaan kehykseen, että se voi olla, että ei tunnu niin merkityksellisiltä asiat, jotka on vain itselle merkityksellisiä, vaan niiden täytyy olla samalla myös muille, joka vasta tarjoaa sinulle sitä merkityksellisyyttä niin sekin vähän, vähän muuttuu. Joo, ehdottomasti. No mitäs harhakäsityksiä voisi olla flowsta elämässä?
1: Ehkä se on niin kuin ainakin, mikä itsellä on ollut jossain vaiheessa, niin just ehkä se niin omien henkilökohtaisten flow-tilojen maksimointi. Ja niin kuin, että optimoi sitä, että voi maksimoida omaa, omaa tuommoista, niin flow-tilaa jossain niin kuin lopulta niin kuin aika semmoisissa niin itsekkäissä asioissa ja myös niin kuin ha- 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 hahmottaa sitä myötävirtaa vaan puhtaasti omasta semmoisesta kuplasta, että mit- mitä-, mitä ajattelee vähän niin kuin, että miten mä vaan maksimoin oman flown. Niin se on semmonen että lopulta niin siitä se merkityksellisyyskulma jää aika paljon pois, koska merkitys syn- syntyy kuitenkin aina suhteessa johonkin, jos on vain suhteessa itseensä, niin sitten se on, silloin siinä ei synny mitään merkitystä niin syvempää. Niin se, se, ei ole, se voi olla, niin kuin, että periaatteessa mä voi maksimoida omaa flautilaa vaikka pelaamalla cs aamusta ilta. Ja kyllä mä sitten saan aika paljon flauta siinä koettu, mutta mä en koe sitä kauhean myötävirtaiseksi, etenkin sitten vielä tämmöisen hedonisen adaptaation takia, että sitten kun pumppaa niitä mielihyvä juttuja, niin kuin just nimenomaan mielihyvä nautinto kulmalla, että se on niin kuin myötävirtaan se nautinno ja mielihyvä maksimointi, niin siinä käy vaikeva kyllä sille, että sitten siinä tulee tämä, että tarvitaan koko ajan pikkasen enemmän ja tarvitaan aina jotain, jotain niin lisää, mistä pumpata sitä, niin sitten sitä pystyy aika hyvin, että kun asusteli tuolla pakettiautossa surffirannoilla nähdä semmosia, ketkä oli elänyt sitten vuosikaudet sitä semmoista ehkä olemisen sietämättömän keveyden moodi, niin siinä kyllä se niin päivässä tarve niin bisselle ja pikkupuffauksille ja kaikille mahdollisille pikku extra höysteille, niin tuntui kasvavan niin kuin aika paljon, että sit kun sulle ei vaan yksinkertaisesti mitään, sulle ei hirveästi ole mitään muuta kuin se oman nautinnon maksimointi, niin se ei näyttänyt lopulta kauhean myötä Joo,
0: hyvä, kun että nautinto koska yksi oma määritelmä myötävirtaisuudelle on täyttymyksellisyys, että se elämä tuntuu mm. täyttymykselliseltä, lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
1: Joo, Joo toi on tosi, tosi hyvä. Mulle tietyllä tavalla se merkityksellisyys on sama kuin toi täyttömyksellisyys, että toi on, toi on tosi hyvä, koska toi kuvaa sitä tunnetta myöskin, että tuntuu, tuntuu tietyllä tavalla niin kuin sopivassa määrin täydeltä.
0: Joo, kyllä. Flow, flow-kokemukset ja flow-elämässä on itselläni tosi vahvasti linkissä täyttymyksen tunteeseen. Mm. Varsinkin, kun, tai no sanotaan, että siihen on jo muodostunut filteriksi tai suodattimeksi se merkityksellisyys kulma, Että se yksittäiset cs voi tuntua niin hyvältä joo, mutta ei ne sitten sitä pitkän tähtäimen täyttymistä tuota. Mm. Ja ei niitäkään tule demonisoitua, mutta se, niin kuin, se ei saa olla se koko kuva. Sitä tulee tulee aika äkkiä onttoa siitä vähän niin kuin nautintoluupista.
1: Niin, kun se, sitä mä mietin vähän silleen. Elä, jos miettii elämää kakkuna, niin semmoset ka, yksittäiset vlogit, no vähän sitä kakun, kakun kermaa, mutta se kakun pohjan pitää olla jotain paljon merkityksellisempää, tietyllä tavalla isompaa. Niin jos sun kakku on pelkkää kermaa, niin sit sä, ta- sit sä vaan jat pumppaamaan sitä sokeria ja sit niinku tietää, että se what goes up must come down ja sit jää helposti semmoiseen sokeriluuppiin, että sä yrität sitä niinku, sitten juosta sitä lohikärmettä takaisin, että saisiko sen nautinnon vielä sieltä. Tarvitaan, tarvitaan, sokeri tarvii suolaa myös, että se kokonaisuus on toimivaa.
0: Ja struktuuria, että se kakku sähtää mm. aika Niin se on
1: Just näin, kyllä.
0: <laughs> ja sitten sinä tuosta vielä nautintometaforana, niin kun niitä tarpeeksi... Yrittää vaan kerätä jatkuvasti, niin sä päädyt vaan uimaan sillä kermassa, mutta sä et koskaan pääse kirsikoihin. Mm, jee, kyllä. <laughs> Jep. No miten tässä on puhuttu eri ikävaiheista ja merkityksiä annoista ja muusta, miten sinne tulee muutosta ja vähän mainitsit omastakin historiasta, niin voitaisiin ottaa semmoiset taustutukset meidän omaan flow kokemiseen, miten me ollaan ehkä nähty flow-elämässä ja ehkä semmoinen taustatus, miksi me nyt ajatellaan, koetaan näin, niin mitkä historiat meillä on itsen kehittämisessä ja flow kokemisessa ja flow-vaalimisessa, niin hmm. avaatko, avaatko, Lauri, historiaasi?
1: Joo, mä avaan, avaan arkun ja paljastan, en kaikkea, mutta merkittävät asiat tästä, tästä teemasta. Että oma historia, tai se, että minkä takia, mietit, minkä takia mulla ei ole, se on minkäännäköistä, en tiedä voiko sanoa, kredibiliteetti on ehkä oikein, miksi mä, miksi mä voin ylipäänsä olla hostaamassa Flow Akatemia podcastia, minkä takia puhuu tästä teemasta. Ei ole siitä, että mä olisin ollut erinomainen flows, vaan päinvastoin, että mä olen niin elänyt äärimmäisen kitkaisesti, ehkä niin isomman osan elämästä, mutta sen myötä juuri, että on pystynyt niin ensinnäkin tavaitsemaan sen, että nyt mä elän aika kitkaisesti, mutta myös siir- niin oppimaan ne tiedot ja taidot, millä siitä on päässyt pois, niin ehkä se on se, mikä tuo sitä kredibiliteettiä. että Kyllä niin pitkälle 20 ja sen jälkeenkin niin elämässä voi aika huonosti että niin kuin henkisesti ja fyysisesti Et, ja niin kuin hyvin paljon aiheutti kitkaa, Sä, niin kuin, jos se pitää niin kuin typeryydellä, on se niin yksi, yksinkertaisin asia, että niin kuin, joka, ja jos niin kuin nähdään, että, että se on typeryyden vastakohtaan viisa, viisaus, niin, oli, niin kuin elin hyvin typerästi, johon niin kuin kuuluu esimerkiksi niin kuin Äh, niin kuin vahva nautintohakuisuus ja justiin tällaisten niin kuin, ja help- helppojen ja nopeiden nautintojen hakeminen, täysin niin kuin, ison kuvan hahmottamattomuus, eli niin kuin, se kyky ajatella elämää, niin oli ehkä se oli päivän verran tai maks viikon verran eteenpäin, mutta ei niin kuin, isomman perspektiivin niin kuin, puutos oli isossa osassa myös semmoinen niin Yhteys itseen niin kuin syvemmin niin oli niin kuin hyvin, hyvin niin kuin vahvasti kadoksissa, mutta sitten se, että mistä se sitten lähti, että kyllä varmaan intti toimi jonkinnäköisenä niin kuin vahvana käännökohtana itselleen, mikä on siis sille, että la- laitoksena koen hyvin typeräksi monella tapaa, mutta se, se oli hyvä niin luupin katkaisija, koska niin kuin monesti tarvitaan tämmöinen disruptiivinen hetki elämässä, niin se, se katkaisi luupin ja kun e- eka kertaa elämässä rupesi oikeasti panostaa ravintoon ja niin päivittäiseen liikkumiseen. Että kyllä mä olin niin kuin harrastanut urheilua jo paljon, mutta se, että sit intissä sitä tuli enemmän, niin se ehkä lähti siitä, että kun alkoi ymmärtää ravinnon ja liikkeen merkityksen enemmän, niin sitten si- siitä se alkoi pikkuhiljaa lähteä liikkeelle, että okei. Nyt mä huomaan, että elämässä tuntuu aika paljon siistimmältä, että kun mun keho voi hyvin, niin se oli varmasti se ensimmäinen vaihe, että miten miten mä voin syödä ja myös ymmärrys siitä, että se, mitä pidetään ravinnon ravinnosuhteen normaalina, ei todellakaan tervettä, vaan ymmärrys jatkuvasti syventy, tietysti kauhistus siitä, että yhteiskunnallisesti me ollaan se, että mitä... Meillä koulussa vaikka, että juo maitoa ja kaikki tämmöiset. Nää, että nämä on ihan fuulaa. Niin iso osa tästä on, ihan niin kuin, se on enemmän markkinointia kuin mitään niin kuin todellista niin kuin arvoa sisältävää niin kuin nää, tämän ravinnon suhteen. Et se lähti siitä kehosta, josta sitten myöhemmin niin kuin siirryttiin niin kuin, tai niin kuin törmäsin meditaatioon, joka toi sitten tämän niin kuin mieli ulottuvuuden, että alkoi oikeasti saamaan semmoista reflektiivistä ulottuvuutta omaan mieleen ja siihen, että ei ole ikään kuin niiden ensimmäisten impulssien vietävänä, mitä, mitä niin, koska aikaisemmin pitkäjänteisyys ja tämmöistä oli ihan äärettömän vaikea, että ei pystynyt keskittymään kun sulle tulee joku impulssi ja seuraat sitä, kun tuota, noin, sätkynukke ja juokset sen perässä, niin et sit sai tämmöisen reflektiivisen ulottuvuuden, mihin myös sitten tutustuminen itämaiseen ja nyt myöhemmin ehkä länsimaiseen filosofiaan, mutta itämainen filosofia oli erityisesti ehkä lännen suunnasta enemmän sitten niin kuin ja tämmöistä näitä alkoi saamaan siihen niin henkiseen käyttöliittymään myös uusia tapoja. Niin kuin katsella maailmaa ja ottaa niin kuin ennen kaikkea sitä perspektiiviä, ajatella niin kuin, ei vain, että mitä mä oon vuoden päästä, vaan että, niin kuin, että mitä on kymmenen vuoden päästä, että mitä sitten kun mä kuolen, että niin kuin, miltä on, sit, niin kuin, että, et ehkä niin kuin, ku, oman kuolevaisuuden ymmärtäminen, ja niin kuin, että se on tuonut aika merkittävän datapisteen, sit, niin kuin, mistä peilata omaa elämää että niin kuin, mikähän konkreettisesti ollut sille, että sitten mä selvittämään, että no, mitä kuolleet ihmiset niin kuolevat ihmiset, mitä ne katuu? Ja niin kuin just ehkä katumuksen minimointi alkoi sit siinä vaiheessa, että okei, että mikä, mitkä asiat on niin kuin merkityksellisiä, koska tämmöisessä nuoressa elämässä on vielä niin kuin tosi helppo olla semmoisessa kuolemattomuuden tilassa ja, ja paahtaa asioita, mitkä kulttuuri kokee merkitykselliseksi tai näin, mutta sitten, että, niin kuin, että okei, mitkä, niin kuin, mitkä on mulle oikeasti semmoisia isompia arvoja? siitä se ehkä niin lähti pallo rullaamaan, että alkoi niin tarkastella elämää tosi paljon isommasta mittakaavasta ja myös sai sitä sekä ymmärrystä että varsinaista tekniikkaa lähtee irtaantumaan semmoisesta mulle se on niin kulttuurisesta autopilotista että missä eletään elämää sillä tavalla, että miten niin kuin, yhteiskunta sen on normittanut, että mikä on, mikä on normaali. Se ei tarkoita, että kaikki normaali on pahaa, mutta aika paljon siinä oli myös semmoista, mikä tuntui, että aiheuttaa valtavasti kitkaa, että ihmiset elää, ajaa itsensä semmoiseen vankilaan, Oman, itse luotu oma elämänsä vankilaan, ja se oli mulle, niin kuin, mä tietyllä tavalla niin kuin joskus, Ehkä kaksi kaksvitosena koin semmoisen niin kuin, mulle tuli keskiään kriisi siinä vaiheessa, että se, se mikä tulee ihmisille tavallisesti 50 mulle tuli se silloin ja mä niin tajusin, että mun täytyy oikeasti tarkastella, että mitä niin kuin, että mä en aja itseäni vankilaa, mikä totta kai sitten siitä niin kuin luonnollinen ääripäähän pomppaminen oli se, että sitten vähän niin kuin just irtaantu kaikesta mikä oli, sillä oli hyvät puolensa, mutta sitten jossain vaiheessa totesi, että nyt mä oon tässä niin olemisen sietämättömässä keveydessä, että nyt mulle ei ole mitään merkityksellistä oikein, tai niinku mä elän vaan itteeni varten, mikä ei lopulta tunnu kauhean tyydyttävältä, niin sitten siitä palata siihen, että miten, mihin, minkä mä koen merkitykselliseksi, niin ei vaan itteni, vaan niin kuin, vähän niin kuin, että. Kun aikaisemmin, että miten mä voin saada, mitä mä voin saada elämältä, miten mä voin saada mahdollisimman paljon flowta ja kaikkea mahdollista, niin okei, okay, että tämä ei tuota niin paljon, tai että ei tuota sitä täyttymystä, niin sitten se, että okei, okay, systeemi, siihen, siihen tulee inputti, mutta siihen pitää olla myös outputti, että se toimii terveesti, niin mitä mä voin myös antaa, niin sen tuominen, niin se on kasvanut silleen sitten myöhemmin, että se on ehkä, mietin, että monikaan, Ardelt jakaa niin kuin viisautta tämmöiseen kogni- kognitiiviseen, reflektiiviseen, myötätunnolliseen ulottuvuuteen, niin että jos on lähtenyt siitä, niin kuin, että mulla on ollut se kognitiivinen tai tämmöinen, niin kuin, halu ymmärtää asioita tosi vahvasti ja sitten tämmöinen reflektiivinen saada sitä perspektiiviä, mutta sitten tämä tämmöinen tai tämmöinen yhteyden kokeminen muihin on sitten tullut my, niin kuin, myöhemmin, mutta myös niin kuin, elämän myötävirtaisuuden kannalta aika niin äärimmäisen merkittävä, mutta jottei tämä nyt kun lähtisi aivan lapasesta, tämä mun, mun tota noin monologi, niin, se, niin tiivistäisin sen silleen, että se on näyttäytynyt ihan niin kuin aluksi niin kuin peruselämisen taitojen opettelun, niin siis semmoista, että on ollut semmoinen joissain asioissa vähän uusavuton ja niin semmoinen todellinen häseltä, että semmoinen peruselämänhallinta ei ole ollut kondissa, se on tosi kitkasta, että kun, sulla on, kun sä oot koko ajan ihan täysin sun elämän levällään, niin semmoisen opettelu, mutta sitten myös ennen kaikkea sen oman sisäisen maailman optimointi siihen, että siinä on sitä joustavuutta, niin tyyneyttä ja kirkkautta, että sä oikeasti pystyt niin operoimaan ja näkemään arvon. Niin kuin se, että niin kuin sulla, sä ymmärrät, että missä on, mikä on arvokasta, ei vaan pintatasolla, vaan niin syvemmällä tasolla. Ja irtaantuminen sitten tästä niin Nautinnon maksimoinnisesta ja kivun välttelystä vai jopa kääntämisestä siitä, että pystyy saamaan siitä niin näennäisesti kivuliasta nautintoa ja näkee myös, että kuinka se nautinto voi tuottaa pitkällä aikavälillä kipuun. Tässä näin tämmöinen. Lähti vähän lapasesta tämä räppi, mutta semmoinen,
0: semmoinen setti. Se oli oikein hyvä. Hyvä räppi kautta setti antaa aika hyvin tämmöisen laajemman perspektiivi. Miten hmm. nykyiset flow-lähteet?
1: Nyt, nykyiset flow-lähteet, niin no niitähän on aika paljon, siis silleen, että et, niin yksinkertaisemmin se, se, tulee, se on vaan o, tulee ihan olemisesta ja kuin niinku semmoisesta meditatiivisesta elämisestä, mutta sitten semmoiset, niinku, että mistä päästään syvemmin flowhun, niin se on no, musiikki tehdessä silloin kun siihen, siihen tota noin, varaa aikaa, niin se on kyllä ehdottomasti semmoinen, että siinä, siinä on sitä jotain. Syvät, syvät keskustelut, kyllä nämä podcastit esimerkiksi, niin nämä on niin semmoisia niin keskustelullisia flow, flow-hetkiä. Kaikki tämmöiset action sport, niin kuin, Kulman, että erilaiset lautaleit, joissa en ole hirveän hyvä, mutta siitäkin huolimatta, niin kyllä niissä niin kun alkaa taitotaso, etenkin nyt tuo tuore snoukkaus ja sitten ja tuommoiset, niin kyllä niissä, niissä alkaa olla riittävästi taitotaso, että pystyy kokemaan
0: semmoista aika vahvaa virtausta. Niin Kasvuasenteella voi kompensoida sitä, että ei ole taito, että on niin korkeaa, että ei, joo, float.
1: Joo, ehdottomasti. Se, se, se vaikuttaa tosi, tosi, tosi paljon, mutta paljon on liikunnallisia asioita. Ja reivaaminen nyt on sellainen, että se, mitä nyt ei tilanteen vuoksi ole päässyt hirveästi kokemaan, niin se on sitä ja niin myös... Niin DJina musan soittaminen on sellainen, että niitä on vähän niin huomaa semmoista kaipausta ja niissä, että niistä on nyt ollut sitten erossa vähän aikaa. Mutta hyvin paljonhan noita niin kuin on, että silleen on aika paljon tullut harrastettua asioita ja en, en koeta olisi missään mitenkään erityisen ekspertti, mutta voisin sanoa, että niin kuin ymmärrän. Ymmärrän kyllä niin oppimisprosessia sen mieltä aikaa, että on niin paljon tullut aloitettua asioita. Ja niin kuin, että myös niin kuin ihan viimeisen viime, viiden vuoden aikana, että kun niin liikuntalajakin aloittanut viimeisen viiden vuoden aikana viitisen kappaletta vai mitä niin kuin nopeasti laskettuna niin lähestyy. tyhjistä, niin kyllä siinä alkaa hahmottua, että miten, mistä se niin kuin flow niissä syntyy ja näin. Tämmöisiä nyt ainakin. Niin kun... No niin, täytyy nyt nostaa sitten vielä niin anti et ehkä, niin eh- ehkä siinä en missään nimessä voi kokea olevan ekspertti, mutta jossain määrin jonkinnäköistä edistyksellisyyttä niin meditaation parissa, mikä on niin kun mulle se muodollisen meditaation aikana toki, mutta ehkä se on tuonut semmoista makrovirtaavuutta sitten niin kun, vähän niin
0: kun tilanteeseen kuin niin tilanteeseen. Joo, kyllä. Teikellästä aika ekspertiksi voi tälleen perus, kun ei oteta edistyneitä harjoittelijaita viitekehykseksi, vaan kansan, niin uskaltaa ekspertiksi haukkua.
1: Joo, ja sitä itse sanotaan, että se olisi aloittelijan mieltä ja koko harjoitusfilosofiaa hyvin vastaan, että itse en voi sanoa sitä kyllä.
0: Meditaatiossa on kyllä sellainen hauska nöyryyskulma, että... Siinä on, niin kun, se tavallaan poistaa semmoista itse itsessään se harjoittaminen, että se on tavallaan mm. myös sisäänrakennettu siihen kehitykseen tavallaan. Mutta mut
1: ainoastaan, että jos siinä on se filosofinen kulma no joo, niin kun, mm. mukana, koska, koska niin kun, kyllä niin kun meditaatio voi nostaa hattuun ja kyllä niin itsekin on sitä niin voinut kokea. Etenkin siitä, kun siinä on just se paha, että kun kulttuurissa, missä 99 ei meditoi ja niin kuin tietyllä tavalla to, elää niin kuin tosi vahvasti meditatiivisten, niin kuin epämeditatiivisesti, niin silloin tulee semmoinen virhekuvitelma siitä helposti, että nyt olisi jotenkin kauhean edistynyt tai kun tekee jotain tämmöistä tosi spessua, mutta sitten jo pelkästään se, että kun tietää, että on tyyppejä, ketkä niin kuin ymmärtää niin valtavasti enemmän ja oikeasti niin kuin on integroinut sen niin kuin syvälle olemiseen, niin siinä tulee semmoista vertailuharhaakin. Ja niin kuin tietyllä tavalla se vertailu on jopa itsessään niin, niin kuin täysin sen niin harjoittelufilosofian vastasta, mutta se on, ego on liukas tyyppi, ja se kyllä niin kuin pystyy omimaan tuommoisetkin asiat itteensä aika helposti.
0: Niin, mutta se vertailu uh, ja vertailun suhtautuminen on myös osa sitä harjoittelua itsessään. Mm, joo, ehdottomasti. Nostan vielä tuolta itse esiin tuon eri liikuntalajien kokeilun, niin se on mielestäni aika tärkeä kulma flow elämässä tässä viitekehyksessä, että ei vain välttämättä se, että keskittyy yhteen asiaan täysille ja kokee siinä flowta, vaan jos mietitään flowta elämässä, niin se, että ymmärtää niitä flown edellytyksiä monessa eri sektorissa ja tosi monessa eri tekemisessä, niin on aika tärkeää.
1: Joo, kyllä. Et,
0: et toki se voi, niin kuin sanotaan vaikka urheilijan elämä, on itsessään niin kuin aika flow-elämässä elämää, hmm. mutta sitten jos mennään pois urheilun kontekstista niin kuin laajemmin elämään, niin se, että on sitä perspektiiviä ja ulottuvuutta tosi laajassa spektrissä, eikä niin, että se on se yksi harjoite, missä kokee floutua.
1: Niin, joo, toi on tosi tärkeä pointti, ja siinä on ehkä just se, että se tuo turvaa, se laaja-alaisuus ja niin kuin ennen kaikkea ymmärrys siitä, että niin koska opet- niin suurin osa asioista, missä mä koen flouta nyt, niin mä olen opetellut 20 niin sen jälkeen, kun mä oon saattanut 20, Eli niin no, ja, ja iso osa niistä on niin viimeisen viiden vuoden aikana, niin mä ensinnäkin tien, sen, että jos, jos mulla jalka katkee, se on tosi perseestä, mä en pysty kokea liikunnallista flowta, mutta mä tiedän, että on muita juttuja, missä mä voin kokea flowta. Jos mä joudun tilanteeseen, missä vähän niin kuin kaikki mun tyypilliset flow lähtee katoamaan, niin, katoa, niin mä tiedän, että mussa on se kyvykkyys opetella jotain uutta, mikä sen, mikä sen pystyy niin tuomaan, niin se, se Tuo semmoista tietynlaista
0: turvaa ja joustavuutta elämään. Niin, ja flow-osaaminen on tavallaan tietoja, taitoja, itsetuntemusta. Ja ne me kokeilut tuo mm. sen itsetuntemuksen eri aloilla. Tai ei, no voi, mm. voi olla alojakin, mutta monessa eri aktiviteetissa. Ja sitä yleensä ei voi välttämättä mm, saavuttaa kokeilematta. Että sitä on hankala saavuttaa paperilla niin. itsetuntemusta.
1: Joo, ei se ei ole niin kuin Sä voit jonkinnäköistä, sä voit reflektoida itseäsi niin justiin tämmöisellä älyllisellä tasolla, mutta just se, että miten, miten si, si, niin tärkein itsetuntemus tulee melkein siinä, että miten sä to, kuka sä oot sitten, kun sä oot haasteessa, sä oot, oot semmoisessa niin pinteessä, mikä niin aiheuttaa sulle kehotason niin vahvaa nihkeyttä. Se vähän niin kuin puristaa ulos sieltä sen, että no kuka sieltä niin oikeasti tulee niin, se on, ja se on semmoinen itsetunto. mä väitän, että se luo aika vahvaa semmoista pelkokitkaa, että jos sulle joo, sit, koska sulla on epäilys siitä, että minkälainen mä oikeasti on sit, kun vähän niin kuin shit goes down, niin, se, se niin liikunnallisella niin kehollisella tasolla itsensä haastaminen niin on kyllä ja monipuolinen haastaminen, niin se tuo just sitä niin kuin tiety, hyvin niin kuin konkreettista itsetuntemusta koska silloin sä myös tunnet itsesi, niin kun se, se tuntemus on aika vahva, niin sen mä koen sen aika
0: merkitykselliseksi. Ja se tarjoaa semmoista rentouden skaalaa, että missä kaikissa mm. tilanteissa sä voit olla mentaalisesti ja fyysisesti rento, ei vain lötky, vaan niin kuin rento mm. toimimaan siinä, vai toimitko niin. miten herkästi menet pakennet tai taistelet tilaa niissä eri tilanteissa, niin mm, se kyllä. tulee sillä laajalla skaalalla kokemuksia.
2: Mm.
1: Joo, ja tuohon, tuohon niin kuin, täytyy vielä heittää just se, että nu- nuorempana niin pakene- ja taistele-tila oli niin kuin lähes automaattinen, niin kuin ihan jää... Niin kuin älytön jännittäjä, ja niinkun, etenkin so, sosiaalisissa, tai niinkun, se on paradoksa, koska mä ajauduin kyllä monesti esiintymistilanteisiin ja tommosien, että mä oon hakeutunut kyllä niihin, mutta mä oon samalla pelännyt niitä ihan törkeästi, ja että on ollut siis jännittäjä, niinkun, su, niinkun valtavat suorituspaineet asioista, niin se, se tota, mikä myös antaa sen, että, että en, en ole luonnonlahjakkuus missään semmoisessa flowssa, vaan että se on niin kuin, tullut altistuksen ja harjoittelun kautta. Mutta mitäs niin kuin miten, miten sulla on niin kuin, flow elämässä näyttäytynyt menneisyydestä tähän päivään?
0: Ja tämä on hauska, hauska peilata teikäläisen historiaan, koska siellä on paljon samaa, mutta siellä on myös semmoista eri, eri kulmasta tulemista taitemista. Mm. Siellä on niin kuin varmaan meidän polut niin kuin viimeiset seitsemän, kahdeksan vuotta on aika samanlaisia, mutta sitä edeltävä polku on vähän, vähän erilainen. <laughs> mutta, yep. mutta ehkä niin kuin, jos ei lähde koko elämäntarinaan, vaan lähtee niin kuin flow-kulmalla, niin mitkä on ollut ne flown lähteet. Ja, no ehkä se aukeaa tässä, kun avaan näitä, niin lapsena... Kyllä sosiaalisuus oli tosi vahva ja porukassa oleminen, vaikka oli tosi epävarma, niin mä olin semmoinen ihan uskomaton naureskelija ja hihitteliä. Siis semmoinen, no voisi sanoa ikäluokkaani tosi paljon lapsellisempi myös. Hmm. Ja no sitten yksi lähde oli myös tosi vahvasti pelaaminen, että se oli semmoinen niin tosi iso juttu itselle. Ja ei edes mennä niin kuin nuoruuden mihinkään klaanipelaamisiin tai muuhun, vaan niin ihan pelaaminen ja siinä hyväks tuleminen ja haastaminen oli semmoinen hyvin rakas harrastus ja hyvin laajalla spektrillä, että kyllä niin aika montaa sataa peliä on tullut pelattua ja kahlattua läpi, että missä. Ja kyllä se silloin oli myös aika flow-hakuista. Ja ehkä myös lapsina mulle tuli semmoinen joskus vitos-kutos luokalla, niin Tuli myös semmoinen pelko siinä mielessä, että mä olin tosi vahva tunneilmaisia siihen asti, mutta sitten mulla alkoi tulla tämmöinen, että aina kun mä innostuin, nauroin tosi paljon, niin mä kusin housuuni, joten mä aloin niinku systemaattisesti rajoittamaan minun tunneilmaisua, <tos> että näin ei käy, ja mä on viime aikoina vasta tajunnut, että se niinku on... Vaikuttanut, en, mä en tiedä, en mä ehkä pelkästään tällä hetkellä siis konkreettista tapahtumaa, mm. mutta kyllä se niin kuin tunneilmaisuun on vaikuttanut vuosien varrella, koska sitä on vähän niin kuin typistänyt ja mennyt enemmän siihen kulmaan, että pärjää järjellä.
2: Mm.
0: Et siihen asti mä olin hassuttelija, mutta sitten mä vähän niin pääti alkaa pärjäämään järjellä niin, kyllä. ja olemaan analyyttisempi. Ja nuoruudessa sitten. niin edelleen pelaaminen, mutta sitten se siirtyi kilpapelaamiseen. Counter-Strike ja Red tuli kyllä hakattua aivan niin hulmääriä ja ihan semikorkealla tasolla. Ja urheilu alkoi olla sitten ehkä lukio-iässä myös ja voimailu ja tuommoinen, mutta ei sekään välttämättä niin vahvasti. Siellä oli vähän ehkä hetkittäisiä piikkejä. Ja sitten myöhäisteini-iässä kyllä mukaan tuli myös alkoholi, Silleen, että se oli aika kova dopaminin lähde ja tietyllä tapaa myös flown lähde. Ei ehkä mm. niin, se vähän niin kuin, puhua aika toksisesta flowsta, jos tämmöistä termiä voi käyttää, mutta.
1: Eikin niin kirjaimellisesti niin ihan niin biologian tasolla. <tos>
0: <tos> niinkin, niinkin. Ja siitä sitten, jos mennään ikävuosiin 18-24-23, niin kyllä se... Rakentu paljon flow lähteä tämmöisen niin päihteiden, bileiden, sinänsä myös edelleen urheilun, jotka tuntuu aika ristiriitaiselta urheiluvaraan, mutta sitten ei kun tullut elettyä täysin niin semmoista, kun mä olin siihen asti elänyt aika niin vastuuta välttelevää elämää ja semmoista aina, mistä aita on matalin menoa nuorena, niin Mä olin sitten taas nuoressa aikuisuudessa. Nuoressa nuoressa aikuisuudessa olin vastuuntunnoton, mutta kuitenkin nojaasin tosi paljon tekemiseen. Ja minusta tuli super kunnianhimoinen Ja mä aloin vaan tekemään tosi kovaa työmäärää. Että sitten joskus otti opiskelut, niin heti tuli päätetty, että tämä aika helppoa. No, mä opiskelin kahteen puoleen vuoteen maisteriksi ja kaikkia tommosia kunniahimotavoitteita ja sitten vaan aloin grindaamaan ihan helvetisti työmäärää ja myös ihan todella niin rajoja määriä päihteitä ja bileitä ja grindausta. Että käytännössä minun elämä oli aika lailla niin kuin, alkoholia ja työtä ja en tiedä, niin kuin, ehkä se oli se nuoruuden kuolemattomuus, mistä puhuit, niin joka jotenkin kannatteli mm. ja usko siihen, että ei voi palaa loppuun.
1: <laughs> mm, niin kyllä. Että on on niin itse asiassa hauska, että alkoholi ja työtähän on niin tuommoinen duunarimindset duunari niin peri, perimillään. Niin tämän, jos mietit tämmöistä suomalaista niin kuin, ö, stereotyyppistä ääriduunariesimerkkiä, niin, niin tuossahan on tietysti vaan ingredientsit.
0: Joo, ja semmoinen menemättä muuten lukuihin, niin ehkä niin antaa perspektiiviä. Sille, että toleranssit oli tasolla, että saattoi mennä 40 annosta päivässä. Niin se saattaa antaa perspektiiviä ja sitten työmäärät saatto silti olla jotain 80-130 tuntia monta vuotta sille, että öitä välistä. Ja joo, se meni semmoiseen, niin kuin täysin niin kuin dopamiiniorientoituneeseen, että kaikki mistä saa dopamiinia, niin se oli myös mulle flown lähdettä ja jostain kun... syystä se niin pakko pysyy kasassa ja tämä menee just tähän, että Tavallaan se oli niin nautintohakuista, mutta jossa, jostain niin löytyi tavallaan se täyttymiskulma kuitenkin siihen, että vähän niin saavutti asioita ja sitten ehkä niin teki tavallaan yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä asioita, tiedätkö, että pärjää opinna ja mm. työuraa hyvinkään, pääs nuorena opettajaksi ja näin. Mm. <laughs> niin sitten se niin kuin, siinä ei ollut sellaista peilipintaa, että mä olen täysin renttu, vaan se oli niin hyväksyttävää.
1: Niin, kyllä. Joo, joo, joo. Tämä on hauska, kun mulle tuli vasta sitä mieleen, että tämä on niin kuin ultrajuoksu-elämistä, mutta vaan semmoisella niin äärimmäisen niin toksisella kulmalla. Että jotenkin. Ja niin jotenkin mulle vaan tuli mieleen. Ja siis samanlainen ihmetys siitä, vähän niin kuin, että miten kroppa kestää. Niin Samoin mä ihmettelin, että miten ultrajuoksua kroppa kestää, mutta kyllä tämmöinen 40-annosta niin
0: päivässä on, niin kuin, se on aika HC. Se on kyllä se aika... Tuota... Toksiseksi menee ajattelunkin saralla, mutta joo, saavuttaminen oli ehkä se, oli se sitten päihtymistilan tai to-do-listin checkmarkkien saaminen. Mutta siitä oikeastaan sitten se työmäärä tarjosi sen, että siitä alkoi tulla semmoinen kehittyä semmoinen itsensä kehittämisen kulma ja elämän organisoinnin kulma, itsensä johtamisen myös hyvinvoinnin kulma niin kuin semmoisella minimitasolla, ei hyvinvoinnin kehittämisen kulma, vaan hyvinvoinnin ylläpitämisen kulma. Ja se hmm. on nyt jatkunut viimeiset 11 vuotta hyvin vahvana, ja se tavallaan aloitti sen polun, että mi- mi- mikä muu voi olla saada asioita aikaan kuin pelkät työtunnit, jotka meni jo 130 tunnissa viikossa. Hmm. Joka sitten te- alkoi tehdä niin kuin semmoisen ison shiftin, Huomaan, että tarina alkaa mennä pitkäksi, mutta tarjotaan no on niin Jossain kohtaa, muista muista olinkon 23, niin olin tavallaan päätymässä semmoiselle korporaatiouralle. Ja sitten se työpaikka peruuntui ja mä jäin sitä kesää vasten tyhjän päälle, koska mä olin irtisanotunut opettajahommista. Ja silloin mulla oli jo pientä niin kuin kitkaa semmoista uraa ja semmoista perinteistä työtä ja muuta kohtaan, että aina oli ollut vähän semmoista vieraantumista semmoiseen yhteiskunnan normeihin, mutta se oli ehkä enemmän kapinointia siihen asti. Ja oli siellä myös semmoista oman jutun tekemistä, mutta sitten aktualisoitu aika vahvasti se, että niin rupesin monta kuukautta kun miettiä oli semmoista tyhjää se kesä, niin mä rupesin miettimään, että mitä tässä oikeasti haluaa, mikä kiinnostaa. Sitten tuli siinä kesänä tosi vahva hyvinvoinnin pariin paluu, Mä aloin opiskelemaan sitä tosi paljon ja sittymään sille. Ja sitten päätin hylätä sen korporaatiouran täysin. Tai tommosen, mä en tiedä voiko sanoa ihan täysin korporaatiouran, mutta kumiskin tavalla semmonen kauppatieteilijä polku. Niin sitten tuli perustettua hyvinvointialafirma. Sen jälkeen, kun olin puoli vuotta sitä opiskelua 80 tuntia päivässä, edelleen tavalla vähän oli tuo niinku grindous modi päällä, mutta siinä oli parempi niinku enemmän sisäisen motivaation kulma. Ja että nyt alan niinku muotoilemaan elämää sellaiseksi kuin, vähän ehkä niinku voisi sanoa, että siinä vaiheessa otin myös upotuksen self mm. Ja semmoiseen elämän rakentamiseen, ja sitten alkoi tulla yritystoimintaa, ja siihen alkuvuosien varrella tulla koko ajan enemmän se merkityksellisyys, hakuisuus, joka lähti jo sieltä niin kuin hyvinvointifirman perustamisesta, että haluatko vain grindaa rahaa vai niin kuin haluatko tehdä jotain merkityksellistä. Ja sitten se alkoi mennä myös paljon enemmän intohimoa suuntaan versus kunniahimo. Mm. Ja sitten nuo kaikki suunnat, tuo niin kuin itseilmaisu, elämänmuotoilu, merkityksellisyys, intohimot on vaan vahvistunut tässä vuosien varrella tähän päivään asti tosi paljon.
2: Hmm.
0: Niin sitten kun mä funtsin, että mitä siirtymiä mulla on tapahtunut niin itsensä kehittämisen ja kaiken, niin kun, miten se on muuttunut, niin siellä on tullut siirtymä siitä, että on keskittynyt tosi paljon fyysiseen, niin siellä on tullut siirtymä sekä psyykkiseen että henkiseen koko ajan vahvemmin itsensä kehittäminen on muuttunut enemmän semmoiseksi laajemmaksi myötävirtaisuudeksi. Ja se, että siinä on koko ajan läsnä se isompi kuva, että se mm. jotenkin se pelkkä itse ei, ei se jotenkin sille sytytä tai resonoi. Mm. Ja, ja sitten on tullut siirtymä self helpistä post self help, eli tavallaan tämmöiseen <hä> tiede plus viisaus perinnekulmaan. Mm. Näin voisi kuvata ehkä post self ja enemmän vastauksista kysymyksiin, koska silloin mä hain tosi paljon, vaikka kahdeksan vuotta sitten, tosi paljon vastauksia, ja nyt mä hain paljon enemmän kysymyksiä.
2: Mistä
0: hmm. on tullut siirtymä dopamiinista serotoniiniin, <hysy> <hysy> on tullut siirryttyä kovaa tekemisestä viisaasti tekemiseen, kuolemattomuudesta kuolevaisuuteen, kunnianhimosta intohimoon, etsimisestä ja löytämisestä on tullut siirryttyä luomiseen, ja Ylipäätään semmoinen, että nukkumaan mennessä on iloinen siitä, jos teki jotakin, ei siitä, että oli jotakin.
1: Mm, kyllä. No, joo, tosi hyvin noi siirtyvien, tuota noin siirtymien nostamia paljon, ja tosi paljon resonanssike post self help on kyllä minun niinku te- termina niinku täydellinen just. tiede ja viisaus perinteet niinku ei toisian poissulkevin vaan täydentävinä kulmina niin se on se resonoi kyllä paljon no mitkä
0: ehkä... mi... ja, vaan. niin mä voi vaan jatkaa hmm. tuosta, mitä tuli mieleen niin ehkä se itsensä kehittäminen niin tuossa vuosien varrella kun mä hirveän pitkään on aikaa tuossa vähän niin nuoruudessa ja en viime hmm. vuosissa niin Nimenomaan se kokeilukulma on ollut tosi paljon läsnä. Että ei niinkään, että mä löydän yhden vastauksen, vaan silti tehnyt koko ajan mieli kokeilla ja mm. hakea sillä perspektiiviä ja itsetuntemusta. Että tavallaan on tullut tehtyä niin rikottuakin omaa tekemistä sillä, että on halunnut kokeilla. Ei semmoisena ehkä uutuusnarkkariutena, vaan enemmän vaan ollut mielenkiintoa, että miten tämä homma toimii ja toimiks tämä mulle mm. ja kelle tämä voisi toimia. Ja myös haettua rajoja. Ei sen takia välttämättä, että pitää tehdä täysillä, vaan niin mielenkiintoista kokeilla, että mm. mitkä tässä on keho- ja mielenrajat. Mm.
2: Ei
0: ehkä viime vuosina enää niin paljon tuota kehorajojen hakemista, mutta siellä on ollut ihan hauskoja kokeilu. että 48 tunnissa pudottaa 10 kiloa painoa nesteistä ilman saunaa ja voiko syödä 10 000 kaloria tunnissa ja niin kuin, siinä, siinä mm. oppii. Joo,
1: joo, siis todellakin. Ja se, se niinku just, että silloin kun se on uteliaisuus kuulumaan, niin se on, se on kyllä tosi hyvä. Ja se myös tuu, tuo tietynlaista turvaa, sitten kun tietää vähän niin kuin, tai niinku just, tulee se itsetuntemus, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kun sä tiedät, että sä vähän niin kuin, että mä voin tehdä näin ja selvitä siitä, ja niin kuin, että okei, että, niin kuin, että, huomaan, että on, tietää ne rajat tarkemmin, että on vähän niin kuin koetellut niitä, niin se tuo jotain sellaista jännää luottamusta myöskin.
0: Mm-hmm. Ja sitten ehkä, mikä tänä päivänä resonoi paljon, niin elämän elämänmuotoilu, mä käyttäisin ehkä enkuksi sanaa crafting, mutta sillä ei ole mm-hmm. suoraa sanaa, että en haluaisi käyttää sanaa design, vaan crafting. Mm. niin sellaiseksi, että mikään osa-alue ei jää paitsi joon, ja se ei ole mm. semmoista yksittäistä spesifiä itsensä kehittämistä välttämättä, vaan että siinä on se iso kuva, ja että se virtaavuuspyrkimys olisi vähän mukana kaikessa tekemisessä, ja vielä sillä kulmalla, että se olisi virtaavaa mulle, muille lyhyelle ja pitkällä tähtäimille, Niin nuo mm, on tavallaan kyllä. ne semmoiset kehykset, mitenkä tulee... Ei nyt joka sekunti peilattua, mutta aika paljon tulee peilattua noihin omaa tekemistä. Ja myös sitten semmoinen crafting-puoli, että ei välttämättä takertumista siihen, että tässä hetkessä pitää virrata just tässä tekemisessä, vaan niin, enemmän sitä ihan. mahdollistamiskulmaa, että ympäristö ja edellytykset sille eri asioissa, mutta se, että koinko mä nyt flouta, niin ei se silleen, jos en koe, niin en koe, mutta... Mm. Mä priorisoin ehkä jopa enemmän sitä mahdollistamista tai potentiaalisointia priorisoin enemmän kuin aktualisointia.
1: Mm. Joo ja se, se, tuo tota, niin elämän on kyllä niin tosi hyvä termi ja kun jos miettii niin kun myötävirran kulmasta, niin se on nimenomaan niiden uomien luomista, että, niin kun, että se elämä voi virrata, niin kun, jos mietitään ihan veden virtausta, niin siellä, sillä on Sopivia uomia, niin se kyllä virtaa aika paljon sujuvammin kuin se, että, sen se, että jos ei saa olla liian tiukat ja tai liian yksulotteiset uomat, että jos sulla on vaan yksi uoma, niin sitten jos se menee tukkoon, niin sitten sun virtaus loppuu siihen. Mutta jos ei sulla ole ollenkaan, niin sitten se on vaan semmoinen mär- läsähtävä märkä läntti, niin se just niin kuin luominen, ja siinä, siinä kyllä niin kuin Tekelän on erittäin edistynyt, kokisin niin juuri siinä monialaisuudessa, että niin kuin, koska se on paljon sitä niin kuin ihan elämänhallinnallista tai niin kuin elämäntaidollista ja arjen hallintaa, niin kuin, että millä tavalla se organisoit organisoit elämää, mutta myös just, että osaa luoda sinne sitä väljyyttä, että se ei ole vaan niin kuin pelkkää niin kalenteriin. Sitten voisi helposti tulla kuva, että elämänmuotoilu tarkoittaa sitä, että mä oon suunnitellut minuuttiaikataululla niin joka ikisen toiminnan päivässä, niin mikä ei lopulta ole sitten. sitten tulee aika helposti aika pakonomasta
0: elämistä. Joo, kyllä se on enemmän sitä, että ei tarvitsisi tehdä niitä minuuttiaikatauluja. <laughs> mm, niin, niin, kyllä kyllä. Ja myös mikä on muuttunut itse vuosien varrella vielä lopputiivistyksenä, ehkä niin ei joutusta laittaa kaikkea heti kuntoon, mm. vaan silleen tasaisen rauhassa että keskittyy siihen hyvään pohjan luomiseen ja semmoiseen juurevuuteen, että mm. ei niinkään kasvata sitä latvaa ja vartta ja lehtiä ja oksia mm. vaan enemmän sitä juurta jotta sinne ylöspäinkin voi sitten kasvaa ja on hyvä beissi siihen. Mm. Niin ja toi on
1: niinku ihan, että jos mietitään kasvin kasvotusta, niin pano, sä voit panostaa sen kasvin kasvuun nimenomaan sen juuren kautta. Jos sä yrität väkisin venyttää sitä, että kasvan nyt, mulla on tämä ideaali, että mä niissä, sä et saa sitä, se ei edisty yhtään, mutta sä voit potentiaalisesti katkaista sen.
0: Niin, kyllä lehdet saa kiiltäviksi, mutta kuinka pitkään? Niin, jep. Mutta siinä, Mi- joo. monologi.
1: Joo, hu- huikea, huikea monologi kyllä. Niin kun, se on niin kun hauska just, että, miten, että on paljon, paljon samaa ja paljon eri, ja mikä niin tuntuu, että on myös niin siinä mielessä niin tä- täydentyy hyvin niin erilaiset lähestymistavat.
0: Niin, ja polut on aika, mennyt aika lähelle toisiaan tänä päivänä, tai lähentyneet koko ajan. Niin,
1: kyllä, jep. Mites nykyiset flow-lähteet sitten, mitkä on niin kun, mi, mi, mitä, missä tulee koettoja ja miten?
0: No eniten, ehkä voisi sanoa, mihin, mitkä on melkein ainakin päivittäisiä. Niin työ, tai syventynyt työskentely, sen ei tarvitse olla työtä, mutta pyrin pyhyttämään mm. sille. Keskustelut, liike ja tanssi, yritän ottaa sitä mukaan siis joka päivään. Kyllä sitten videopelit, päällimmäisenä Counter-Strike vedetään sieltä, niin siinä kyllä ryhmäflow lähtenään. Se ei päivittäistä, mutta viikuttaista. Ja mm. yritän pitää päivittäisenä niin luonto ja meditaatio on myös semmoisia, että kyllä niissä aina tietyn tason kepeä tila syntyy. Mm. Ja sitten ehkä harvinaisempia, jotka ei joka jokapäiväisiä, niin kyllä puhuminen, valmentaminen, esiintyminen aina sytyttää, että se imaisee mm. aika vahvasti. Ja sitten myös semmoinen, mitä, mihin haluaa päästä takaisin, on aika kova polte syttynyt, niin sekä tuohon mainitsemaasi reivaukseen tai ylipäätänsä niin ulkona tanssimiseen, nyt kun on niin kuin aurinko paistaa ja sitten vaikka tanssii olkkarissa, niin sitten on silleen, että pääsispä niin kunnon spotille tanssimaan. Kyllä. Ja sitten myös kamppailu, että pääsis lukkopainimaan, mm. niin noista se paljon koostuu. Sitten on paljon yksittäisiä lähteitä, mutta moni noista on niinku päivittäisiä enemmän tai vähemmän.
1: Mm. Joo. Joo, toivotaan, että maailmantilanne sallii meille nyt parit ulkoreivit ja siinä lomassa tai ennen sitä tai jos johonkin väliin pikkupainetkin Sehän olisi oikeaa.
0: Kyllä. No, nyt ollaan tarinoitu pitkästi näistä meidän historiöistä ja on ainakin pohjustettu, että mikä, mistä suhde flow-elämään on taustoittunut ja syntynyt ja miten se elämä ehkä ei ollut niin myötävirtaista joskus. Mm, niin mennään näkökulmiin, että miten kehystää flouta elämässä, niin Halusit ottaa esiin tämmöisen flown edellytysten eli haasteen ja taitotason suhde, kirkas tavoite, välitön palaute, keskittynyt huomio, niin niiden toteutumisen makrotasolla, niin haitko haitko mitä tälle ja miksi halusit nostaa esiin?
1: Joo, mun mun mielestä toimii vaan semmoisena hyvänä kehyksenä tarkastella, koska me voidaan tarkastella noiden edellytysten kautta nimenomaan sitä mikroflouta, mutta sitten myös toimii myös tällaisena niin kuin myötävirtaisen elämän. Niin kuin Mä koen, että noissa on paljon sellaista niin kuin myös edellytyksiä niin kuin myötävirtaiselle <köhön> elämälle. Et jos ihan miettii, että tota niin lähdetään tuosta taitotason suhteesta, niin siinä on just se, niitä on ehkä se sietämätön paine- vai keveys-kulma, Eli se, että minkä verran sä haastat ittees elämässä ja kuinka taitava, missä se sun taitotason menet. Jos sä oot elämässä niin poikkeuksellisesti siellä haaste, silleen, että elämän haasteellisuus ylittää sun taitotason, niin sit se on tosi kitkasta. Sä et vaan, vaan händellä, sulla on liian, liian paljon pa- palloja tai ne pallot painaa liikaa. Ja Homma, homma tuntuu tosi työläältä, niin se, se on niinku se toinen pää, mutta toisaalta jos et sä haastaa itseäsi riittävästi, niin sitten tulee, että jos toinen burnout, niin sitten tulee tämä bore out, eli se elämä tuntuu tosi tylsältä. Jos, jos elämä tuntuu tosi tylsältä, niin se on yleensä vaan vahva merkki siitä, että nyt sä niin haastat ittees liian vähän. Niin sitten että tämä on yksi tarkastelupiste, mitä voi, yksi tarkastelupiste katsoa elämässä, että tuntuuko elämä, miltä elämä tuntuu, tuntuu se raskaalta, niin koko ajan raskaalta, niin sitten voi olla, että joko sun täytyy hilata, haastetasoa matalemmaksi tai pyrkii nostamaan taitotasoa jollain tavalla, mikä, mitä, niin kuin, mitä et ole vielä aikaisemmin kyennyt tekemään. Et, niin kuin siinä tapauksessa, jos nyt saat tilanteessa, että sä et vaan saa sitä haastetasoa alemmaksi, niin sitten tarvitaan uutta taitavuutta. Miten mä voin tehdä tätä, miten mä voin elää eri tavalla? Niin kuin tämmöisiä ihan elämäntaidollisia juttuja, mitkä voi olla myös tosi niin sitten vaikka työssä, että miten mä voin tehdä mun työtä viisaammin ja paremmin. Sitten taas se elämä tuntuu tosi tyyliseltä, että on koko ajan vähän niin kuin semmoisessa lilluvassa ikuisessa sunnuntaissa, mikä ei enää tunnukaan niin siistiltä, sitten kun se on kestänyt kaksi kuukautta, niin sitten, että, okei, että missä mä voisin niin haastaa itteeni ja niin kuin missä mä voisin nimenomaan hakea sitä, niin kuin saada kokemuksen, välillä kokemuksen siitä, että niin kuin nyt, nyt mä teen jotain, mihin, mä, mihin mun taitotaso ei ihan riittänytkään, että niin kuin sä saat sitä. Ja haasteenahan tässä on se, että kun sä elät ikuista sunnuntaita, niin sitten kun tulee se maanantai, niin sit se on vähän haastavampaa. Ja sitten jos sä elät ikuista maanantaita, niin se sunnuntai voi olla tosi työlästä, kun sä yrität laskeutua niistä valtavista kierroksista ja käsittelee sen kaiken kohina, mitä sä oot pakannut sisälle, niin sekin on tosi työlästä. Niin se, se vaatii, niin että et se ei missään nimessä ole helppoa, sitä en sano.
0: Tuli mieleen semmoinen... Mielikuva siitä, että jossain New Yorkin kadulla kävelee semmoinen hipahtava henkilö ja sillä on kyltti, Monday is coming. Mutta <laughs> <laughs> yep, se yep. ei ehkä kävele New Yorkin kaduilla, vaan se voisi kävellä sillä Portugalin Niin joo.
1: Niin joo, se varma,
0: varmaan. Tai no olisiko se noin. sitten puku päällä siellä Portugalin rannikolla? Kyllä.
1: Joo, ja varmasti, varmasti jollain tapaa ristiinnaulittaisi siellä niin tämmöisenä niin vääräuskoisena ihan samalla tavalla jossain Wall Streetillä, kun olisi it's, it's Sunday, today is Sunday, Eli stop working, niin sitten ihan samalla tavalla voisi saada niin samanlaisen kohtelun.
0: Ja nyt kun podcastissa sanoin sitä, että tämä jakso voi tarvita jotain uutta, niin syntyi uusi termi. Mm, kun toit esille tuon toi bore-out ja burnoutin, ja työelämässähän voisi ajatella, että sinä, niin kun, kun sä flowssa, niin sitten pitkäaikainen flow on työn imua, niin flow elämässä niin se on elämän imu. Mm. Joo, joo, kyllä. Ja se just semmoinen sisäisesti motivoitunut imu, että sitä mm. haluaa elää, eikä siihen ole resistanssia, tai ainakin siihen on vähemmän resistanssia kuin mitä siihen on imu? <laughs>
1: niin, niin, kyllä. Jep. Jo, ja ja tämä näkökulma, että on just sisä, sisälähtöistä, koska jo, monella on kyllä tunne siitä, että elämä imee sut, mutta se on mm. niin kuin, <laughs> silleen, että se elämä imee sun voimat ja saat täysin tahdottomasti jossain imussa, että saat vähän niin kuin Star Trekin tämmöisessä tractor beamissa, mistä sä et pääse irti, niin tämä imu on niinkun sisälähtöistä.
0: <laughs> Joo, hyvä, hyvä erottelu. <laughs> Haaste ja taitotaso on vielä semmoinen, että ei pelkästään se, että se haaste on sopiva, vaan hmm. että ne on oikeanlaisia haasteita, hmm. koska on tosi helppo haastaa itseään väärällä tavalla,
1: Jii, Myös, että on semmoisia
0: aivan niin kuin turhia kitkoja, hmm. Et vaikka sulla olisi tavallaan taitotaso niihin asioihin, mitä sä haluaisit tehdä, niin voi olla, että sulla on ihan niin kuin vain ekstra haastetta, joka tuo kitkaa, hmm. ja tavallaan elämässähän on aina... Elämä tarjoaa aina haastetta mm. joka tapauksessa, mutta sitten että pystyt sää muotoilemaan sitä elämäsi siihen suhtaan, suuntaan, että sä pystyt työskentelemään tai toimimaan niiden haasteiden parissa, minkä parissa nimenomaan haluat toimia. Ja sitä kautta se haaste on tosi merkityksellinen. Haaste elämässä on tosi merkityksellinen sen merkityksen tunteen kannalta, että mitä haastetta sä ratkot tai mitä mm. haasteita.
1: Joo, todellakin. Tähän vielä niin täydentävänä tärkeänä huomenna on niin semmoinen, että mitä on hyvä tsekkaa vähän niin omia perusfundamentaalisia oletuksia siitä, mitkä on, että mitkä on yleensä elämä on lisää X. Niin että niin mitä odottaa elämältä, niin kuin, koska voi odottaa, että no elämähän on tätä selviytymistaistelua täällä niin kuin, luonnonvoimien myllerryksessä ja sun niin fight to survive ja näin, niin kuin, et, et se, on, se on oletus, jolloin sä toimit sen oletuksen mukaisesti sä elät elämää kuin selviytymistaistelua, tai sitten voi olla semmoinen, että et, et elämä, on, el- elämä on tätä, että kaiken pitää olla kivaa ja et, niin elämän pitää tarjota mulle kaikki, niin vähän niin kuin, että mitä odottaa elämältä ja olettaa elämältä, niin ne niin on hyvä check, koska ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että millä tavalla sitä omaa elämänsä justiin muotoilee. Ne on niin tietyllä itsensä toteuttavia ennusteita, mutta ne on, ne on haastavia, koska ne on tosi, tosi niin kuin perustavanlaatuisia, jotka me otetaan itsestäänselvyytenä. Mutta se on just, että vähän niin kuin, ehkä sitä voi tsekata, että jos suut kysytään, mitä elämä on, niin mikä on sun niin kuin vastaus? Miten sä kuvaillet elämää ja niin kuin kuinka absoluuttinen tai fundamentaalinen se on, se sun kuvaus siitä, että elämä on tällaista?
0: Teki mieli laittaa heti Googleen, kirjoittaa tuo alkuosa, elämä on ja mitä se antaa. Mutta sitten jäin jo miettimään, että onko tämä, niinku, se anna yleiskuvaa, vaan Google-algoritmi tuntee jo minut niin hyvin, että onko mulla optimistisempi tämä sisältö.
1: Ja, ja, niinku, ja täydellinen kuvaus just siitä, että niinku tietyllä tavalla... Öö, kun sä elät siinä niin kun jossain tietyssä niin kun kuplassa, jo algoritmien vahvistamassa kuplassa, niin vaikka sosiaalisessa mediassa ja näin, niin silloin nimenomaan, sä, kun sä laitat elämä on, niin sä saat sieltä jonkun vastauksen, mikä tukee todennäköisesti sun sitä ennakko-oletusta, koska algoritmit on optimoinut sitä. Niin on, mä katson, sitten elämä on selviytymistaistelua. Noniin, I knew it. Googlekin sanotaan näin, vaikka oikeasti se on vain niin optimoidut sun en, niiden aikaisempien hakujen ja sosiaalisten verkostojen pohjalta.
0: Niin, mä yllättyy vähän, tämä oli aika positiivinen, että elämä on kaunis, elämä on ihanaa, elämä on lifea, elämä on juhla, elämä on ihmisen parasta aikaa, elämä on peli, elämä on parasta huumetta. <tos> Voisi vois sanoa, että kyllä tuo viimeinen on aika hyvä määritelmä myös flow elämässä. Elämä on mm. parasta huumetta.
1: Joo. Ja. Ja, ja mulla Chrome näyttää, että elämä on kappale. Elämä on kaunis. Elämä on ihanaa, koska kromen algoritmit ei tunne mua niin hyvin, koska mä en käy tästä Elämä on kaunis ja ihanaa. Erittäin hyvä. Sitten. Tuota noin, niin voidaan jatkaa vaikka eteenpäin, vai oliko sulla vielä joku...
0: No, heitetään tuosta haastetaitotasosta, että se on aika tärkeää se, että mikä on suhde ponnisteluun. Ja siihen, Joo, että, niin, niin kun ymmärrys siitä, että tuntuu asiat aluksi yleensä kitkaiselta mm-hmm. alussa, että se ei ole vaan niin, että vaikka oot jossain hyvä ja se on yleisesti ottaen ollut mukavaa se tekeminen, niin sekä pienessä että isossa mittakaavassa se voi olla haastavaa, tai kun sä teet mm. haastavia asioita, niin se ponnistelun tunnistaminen tai ymmärtäminen, että siinä on se ponnisteluvaihe, niin mm. tästä voi kuunnella lisää meidän ponnistelujaksossa, joka tuossa keväällä tai talvella nauhoitettiin, niin siellä on vähän lisää tästä myös pitkän tähtäimen, ei pelkästään lyhyen tähtäimen ponnistelusta.
1: Mm. Jep. Joo, ja toi on kyllä tosi vahvasti linkissä myös just siihen, että mikä on se sun perusoletus elämästä, miltä elämän pitäisi tuntua, ja näin, että se, se voi olla just, että jos olettaa, että elämän pitäisi olla aina, aina vaan tuntuu virtaavalta, niin, kun, niin sitten se voi olla, että no mä ponnistelin, että tämä ei, tunt, tämä ei ollutkaan helppoa ja virtaavaa, niin sitä ei voi olla oikein. Tai sitten tää oli helppoa ja virtaavaa, niin tämä ei voi olla oikein, koska elämän selviytymistaistelu
0: Kyllä, niin se on. Flow-elämässä ydintaitoja on tuo, tai ei taitoja, vaan ehkä suht, ydinsuhtautumisia suhtautumisiaan suhde stressiin ja suhde ponnisteluun. Mm, kyllä. Mutta sitten seuraava, kirkas tavoite.
1: Joo, eli on, tätä mä mietin ehkä niinku visiona siinä mielessä, että tämä että, on, on jopa vaarallinen siinä mielessä ajatellaan, että niinku, koska... Niinku, Länsimaissa ihmiset kysyvät, mikä on elämän tarkoitus, ja sitten Itämaissa ehkä kysyttäisiin, että mikä on tuon kysymyksen tarkoitus, tai miksi tuota kannattaa kysyä. Ajatellaan, että on joku selkeä tavoite, mikä pitää suorittaa, ja sun elämä on projekti, millä se suoritetaan, niin se on vähän haasteellinen. Se voi jollekin toimia, mutta näen sen enemmänkin, että että on joku visio siitä, miksi... Miksi asioita tekee vähän niin kuin, että mi, la, niin kuin laajempi visio, mi, minkä ympärille orientoi sitä omaa tekemistä. Mikä on niin kuin lopulta, niin kuin ne, ehkä tuossa niin on ne arvot, niin kuin, että mi, minkä mukaan, se, niin kuin, että kun ta, tavoite tietyllä tavalla orientoi sun tekemistä, niin sitten minkä mukaan sä ellet ja mihin se on enemmänkin suunta kuin maali. Et mä en niin kuin, usko, että elämällä on niin kuin, mitään sellaista, että tämä on nyt tämä tarkoitus. Mä voin nyt sanoa, että tarkoitus on joku tämmöinen saavutettava asia. Että kun sä oot saavuttanut sen, niin niin kuin, että no happy ever after, no ei se ole. Että sitten se jo tulee seuraava päivä, tulee taas maanantai ja näin. on no, mitäs nyt kun on saavutettu ja näin. Niin ehkä enemmänkin se, että, että on joku semmoinen laajempi visio, mikä niin nousee, niin tätä päivää pitemmälle, että et sulla on joku semmoinen, niin se voi olla arvo, se voi olla myös joku selkeä juttu, että esimerkiksi että mulla on mun, mun visiona, mun elämää orientoiva asia on edistää oppimista. Niin se, se on tietyn tapaa, niin se, se on mulle myös semmoinen, että, että kyllä tämä on, on mulle tavoite, mutta se on tavoite, mikä, mitä mä en voi saada valmiiksi. Ehkä se on, niin kuin, niin kuin, minkä mä näen myös myö- myötävirtaisuudeksi, että se on, että se on prosessi. Niin kuin, se on enemmänkin niin omistautumista johonkin prosessiin kuin se, että on joku juttu, minkä mä pyrin, pyrin saamaan valmiiksi. Ja niin tuntuu, että sitä merkityksellisempää se on, että mitä isompi se on, ja mitä isompi se on, niin sitä epätodennäköisempää se on, että sä, sä oot just se tyyppi, että, no niin, että nyt minä pelastan maailman tai minun jollain innovaatiolla, niin ratkaistaan tämä, mikä on monesti tosi ego-pohjainen, vaan niin enemmänkin, että hei, täällä on muitakin, ketkä on tämän työskentelee saman asian puolesta, samoilla arvojen puolesta, niin mä liityn tähän. Ja tämä on niin kuin, että mulla on
0: tämmöinen joku orientoiva suunta. Joo, ja tota voisi miettiä myös silleen, että No, sanavalinnat nyt vaihtelee ja sanojen merkityksetkin ihmisille, mutta ehkä niin kuin se, että olisi tavoite kaikessa tekemisessä, että mitä tässä tavoitellaan. Ja se voi olla se tavoite myös, että tässä ei ole tavoitetta, eli tämä on niin kuin vapaata. Et mm. sekin on itsessään tavoite. No sitten. No onko se niin kuin tavoitetietoisuus? No joo, se, että mm. se, se helpottaa sitä orientaatiota kaikkeen. Että ei ole semmoista epämääräisyyttä, koska tavoitehan periaatteessa poistaa epäröintiä. Ja se, että vaikka ei yhtään nyt tietäisi, onko se fiksu tavoite tai toimiiko se isossa kuvassa, niin se, että on jokin tavoite tai suunta tekemisellä, niin se on ainakin yksi ankkuri. Se ei tarkoita sitä, että se olisi lukittu, mutta on jokin mentaalinen ankkuri, joka poistaa epäröintiä, jotta voi edes keskittyä siihen tekemiseen. Kyllä. Ja ei tarvitse koko ajan stressata sitä. Totta kai sitä kannattaa mm. tarkastella, jos kokee, että se on epäinen, mutta ettei tarkastelisi joka sekunti sitä. Niin, jep. Ja sitten taas, kun mennään isompaan mittakaavaan, niin se, että lyhyellä tähtäimellä olisi tietyn asteinen suunta ja semmoinen ei välttämättä nyt tavoite, että tässä pitää olla x määrä euroja tai x määrä senttejä mm. pitää lähteä vyötäröltä tai että kaikessa on tommonen tavoite tavoite vaan että sillä on joku suunta, mihin se on menossa, ja semmoinen kokonaisuus, mihin se yhdistyy. Hmm. Ja sitten jos saa rakennettua semmoisen ison merkitysankkurin, niin erittäin iso plussa. mutta myös tiedän, että se on tosi vaikeeta. Ja joskus vähän aika monissa self helppijutuissa jutuissa rakennetaan jonkinlainen iso niin visio tai semmoinen mentaalinen aarekartta, ja sitten vähän niin kuin määritellään joku iso visio kautta merkitys, joka jää vähän ilmaan, tai se saattaa olla joku vähän niin kuin kunnianhimoon pohjautuva tavoite, mm. joka on näennäisen epäitsikäs. Niin, <laughs> no, kyllä, voi se olla aidosti epäitsikäs, mutta... Mm. Niin ehkä tuon halusin tuoda esiin sillä, että ei ole... Niin kuin se kokea pakotusta siitä, että pitää olla se iso merkitys, koska sitä tuntaa niin semmoinen purpose. Mm kulma korostuu tosi paljon self-helpissä ja niin kuin monissa keskusteluissa, mitkä liittyy näihin teemoihin, niin ehkä siitä se lähtöisyys, että olisi se niin kuin jonkinlainen tavoite konkreettisella tekemisellä ja myös suunta, mihin se on menossa. Ja vähän niin kuin mm. tietää, mihin uomaan pyrkii ja missä niin uomassa kyllä. pyrkii olemaan, ettei vaan olisi sillä tuuliajolla. Ja yleensä se iso kuva, kirkastuu, kyllä, sieltä sitten, että välttämättä sitä ei se kannata pyrkiä määrittämään. Voi, voi sinne määrittää, mutta siihen ei tarvitse lukkiutua. Mm, joo, 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 itse asiassa
1: niin kuin, jossain määrin niin kuin, muokkaan tai niin kuin, kritisoin niin kuin, aikaisempaa ajattelua niin just sillä, että, niin kuin, tai täydennän sillä just, että se tulee se, sen täy, niin kuin, täytyy tulla silleen luonnollisesti, että jos sen tekee sellaisella self-help-kulmalla, että tässä näin on niin kuin, luo tämä suuri, suuri tavoite, niin kuin, että jos on keinotekosta, niin se, silloin niin kuin, tun, se tuntuu itsestä kusetukselta, ja aika moni muu näkee sen myös, että tämä on kusetus, niin että you're bullshitting yourself, niin se luonnollisuus ja ehkä, ja ehkä rehellisyys siinä, että ja ei välttämättä kaikille tarvitse olla mitään, niin kuin tai se voi tulla. mulle tulee mieleen toista Henkka luovuuden tulevaisuuden siitä, kun se kertoi seminaarista, että missä oli jotain erilaisia startuppeja ja kaikkien tämmöistä niin ehkuttista suurta merkitystä, että kuinka tämmöinen fantasia-futis porukkakin oli silleen, että kuinka tässä ollaan lähes maailmaa pelastamassa ja näin. Sanoin, että sille, niin suurin osa niistä meni ihan täysin vaan ohi, mutta sitten oli yksi jäbä, kuka kertoi siitä, että hän nyt on kuullut täällä, että kaikilla on tosi suuri tavoita. Hän on vähän niinku kokee pientä ja epävarmuutta. Hän tykkää tehdä tosi hyviä viinejä. Ja niin kuin, ei, ole, ei hän ajattele, että nyt tässä niin pelastetaan delfiinit merestä tai mitä. Hän, hän tykkää tehdä tosi hyviä viinejä. Se on niin hänelle niin merkityksellistä ja näin. Se, se oli kuitenkin rehellistä. Ja, ja, ja mä uskon, että siinä, se, että kun joku tekee tosi hyviä viinejä niin silleen vahvalla kräftikulmalla, niin se myös täyttää jotain niin kuin, niin kuin isompaakin tavoittaa, mutta se ei ole semmoinen keinotekoisesti luotu jollain niin kuin brändityökalulla tai jollain tämmöisellä, että miten se, mi, mi, vaan niin kuin, että se on luonnollinen. Niin se, siinä on kyllä jotain siistyy
0: Niin ja se on myös aika pitkä prosessi se kirkastaminen, mm. että sitä työstää, se on tavallaan... En, mä en tiedä, voiko aina sanoa, että se on elämän mittainen prosessi. Kyllä se niin kuin jatkuvasti elämässä on läsnä, se kirkastaminen. Mm. Ja se, että Joo, se ei jo, ole kyllä. välttämättä se, että yhdessä workshopissa kirjataan paperille, <laughs> vaan Joo, ja se, ja se, se, että se, sitä je. jatkuvasti työstetään.
1: Joo, ja se hahmottuu ajan myötä. Kyllä, niin mä, jos mä mietin vaikka omaa niin tämmöistä visiota elämästä, niin ne peruspilarit on ollut jo aika pitkään. Ehkä ne, on, voidaan, ehkä ne on ollut mulla koko mun elämäni, mutta niin se, että mitä se, miten se käytännössä kirkastuu, niin se, se on tapahtunut ajan myötä just silleen, että niin lähinnä, kuin sitä isompaa kuvaa, vähän niin kuin se irtautuu siitä vaan välittömästä niin perspektiivistä, niin sille se, se toimii apuna sitten silleen, että okei. Ja se tapahtuu lopulta aika luonnostaan, niin kun, että okei, että kun tekee niitä asioita, mikä ty- kokee merkitykselliseksi ja pikkuhiljaa alkaa viemään sitä, mitä tämä tarkoittaa niin tämän mun oman kuplon ulkopuolella, niin sieltä se visiokin kirkastuu.
0: Joo joo, heitetään vielä omat tiskiin, koska ne peilaa aika hyvin tuota omaa polkua, niin joskus mulla oli ihan julkisesti kirjoitettunakin nettisivuilla tyyliin, että missio on, haluan muuttaa merkittävästi positiivisella tavalla sadan ihmisen elämää ja vaikuttaa positiivisella tavalla tuhannen ihmisen elämään, vai olikohan kymmenen tuhannen, ja sitten ne tuli täyteen, niin sitten mä kasvatin vaan lukuja ja pistin nollat perään. Mm. <laughs> niin, niin. Kyllä se siis toimi se ankkurina, mutta se, siinä oli semmoista tiettyä ontoutta. Ja sanotaan, että siinä oli liikaa tavoitteellisuutta. Mm. Eli just se, että se, niin kuin syvänä niin kuin, oli se nyt sitten merkitys, missio, visio, purpose, mitä sanaa haluaa käyttää, niin just se prosessimaisuus ja välttämättä, että sitä ei saa valmiiksi, että nyt se on mm. sitten kirkastunut siihen, että se on edistää myötävirtaa. Ja sitten mm. mä voin purkaa sitä käytännön osia konkreettisemmaksi ja avata sitä, että mitä se mulle tarkoittaa. Mutta mm. se on niinku, ehkä, ettei pyrki isossa kuvassa luomaan liian tavoitteellista siitä ankkurista.
1: Mm, joo, siinä ehkä justiin se, että nyt mulle visio sanana toimii sen takia vähän paremmin, että kun se on semmoinen on vähän niin kuin, mä ajattelen pohjan semmoiseen että, että, että se, niin se, se orientoi sun elämää, mutta ei kukaan niin kuin tuolla back in the day, se on niin kuin ajatellut, että mä saavutan ton pohjantähden, että nyt mä, mä oon sen, no niin pohjantähti saavutettu, vaan se toimii, se toimii niin kuin apuna.
0: Ja ehkä tolle, jos vielä vähän pilkkoa, niin nimenomaan yksilön ja elämän kontekstissa ei välttämättä kannata olla tarkkaa määritelmää, mutta sitten voi olla, että vaikka yhteisen kontekstissa kannattaakin olla tarkka, jotta, tarkempi, jotta saadaan ihmiset selkeästi mukaan ja tiedetään, mitä tavoitellaan. Plus se on hmm. tosi paljon helpommin motivoiduttavaa, hmm,
1: joku konkreettisempi.
0: Hmm. Mutta se on taas sitten, yhteisen konteksti on aivan eri kuin... Elämä on kumminkin, ja identiteetti on vähän epämääräisempiä kuin joku ryhmän toiminta ja siinä oleva organisaatio. Mm, niin, niin, kyllä. Niin, tämä on hyvä erotella. Kyllä. Mitä seuraava? Välitön palaut?
1: Joo, tämä on niin tässä tapauksessa niin ehkä vielä laajemmin niin kuin palaute. No, no välitön, välitön palaute siinä mielessä, niin kuin, mulle se niin näkyy reflek reflektiivisyytenä sitä, että saa ylimpäänsä niin vastaanottaa tietoa omasta niin toiminnasta, niin se, että sä kerät niin elämässä se, että sä ylimpäänsä otat palautetta, palautetta vastaan ja mon, niin mieluiten useammasta kuin yhdestä lähteestä. Ja se, että se, se, tää on niin myös perspektiivikysymys just, että myötävirtaisessa elämässä mä koen, että se tarvit useampia eri niin kuin, pala, niin kuin datapisteitä sun palautteelle että nimenomaan sulla on se yksi tosi tärkeä se, että niin kuin, mitä sä itse ajattelet ja koet asioista, mutta siinä niin kuin, ajatusten insesti ja niin kuin muut niin kuin negatiiviset prosessit lähtee tosi helposti pyörimään, kun siellä vaan mieli kommunikoi itsensä kanssa, niin se, että katsoo, miten ympäristö niin kuin, reagoi sun, sun elämiseen, miten se, miten se niin vaikuttaa, mi- miten sä vaikutat ympäristöön. ja, ja, niin kuin, ja ihan niin kuin, Jos mennään ihan sinne perusmielentasolle myös, että miten sä havainnoit, miten sä keräät itse ha- omilla havainnoillasi palautetta siitä ympäristöstä, mitä voi niin tukea niin erilaisin praktikoin ja myös niin kuin itse näin, mutta myös käyttää niin niitä ulkoisia reflektointipisteitä, keskustella ihmisten kanssa ja niin kuin hakea sitä palautetta. Ja tämäkin on, tässäkin on totta kai vaaransa sille, että, että joskus, joskus se ympäristön antama palaute ei välttämättä ole, niin kuin, tai niin kuin se ei anna sulle, niin viisausta tai myötävirtaista palautetta, että jos sä oot tosi toksisessa kulttuurissa, niin silloin se, että mitä, mikä on tervettä, niin sä saat palautetta, että näin ne ei tulisi tehdä. Niin sen takia tähän ei ole semmoista, niin kuin vähän kuin, että mihin datapisteeseen mä voin luottaa. No ei mihinkään yksittäiseen, vaan sun pitää pystyä tehdä jonkinnäköinen synteesi, synteesi niistä, niin se, sen takia laajennan datapisteiden määrää on ehkä semmoinen niin hyvä ja laatua, <laughs> niin se on, ja, ja, ja myös ehkä sitten semmoinen, että sulla on se kyky niin reflektoida toimintaa vähän niin etu- tai jälkikäteen, mutta myös sitten toiminnan aikana, niin mikä on sitä niin kuin
0: läsnäoloa siinä, että mitä sä oikeasti teet hereillä Erittäin hyviä sanoja, ehkä niin kuin, käyttäisin myös sanaa, palauttele altist, itsensä altistaminen. Mm, yep, Koska todellakin. joskus palautteet on kivuliaita, oli mm. ne itseltä tai muilta, niin, mutta se on taas sitten semmoista kipua, mikä kannattaa kohdata kärsimyksen ja pidemmän ajan kitkaisuuden vähentämiseksi.
1: Ehdottomasti sanoisin, että niin onkin omassa elämässä yksi eniten kitkaa tuottavia asioita on ollut haluttomuus kuunnella tai kuulla sitä palautetta, joka tulee joko jonkun toisen tai sitten vaan elämän tarjoamana. Eli silmät sulkemiset, sulkeminen palautteelta, että elämä antaa feedback, että tämä ei ole, nyt, tämä ei ole hyvä suunta tai tämä ei ole hyvä tapa. Ja sille niin kuin systemaattinen ja sulkeutuminen, joka johtaa siihen, että sitten elämä alkaa toistaa itse ja samat ongelmat tulee uudestaan ja uudestaan, mikä on myös hyvä indikaattori, että jos huomaa elämässä, että samat ongelmat toistuu uudestaan ja uudestaan, niin sitten voi kysyä, että mit- mitä palautetta en suostu mm. kuulemaan, mitä palautetta en suostu uskomaan, niin se on aika vahva mm, indikaattori, tai, tai sillä voidaan edesauttaa sitä, että sieltä ehkä joku viesti tulee läpi, mikä ei ole,
0: minkä on jo jollain tavalla vähän niin sivukorvalla kuulunut, mitä ei vaan ole halunnut kuulla. No, tuo on erittäin hyvä nosto. Otan, otan niin sanotusti omaa pelikirjaan. <laughs> Et voi, voi tavallaan voisi vois kysyä jopa viikoittain, että mm-hmm. mitä, mikä, mikä tuottaa toistuvasti resistanssia, mikä, mikä multa on mennyt ohi. Mm. Joo, ja just
1: sille, että mitä en suostu kuulemaan, koska kyllä ainakin itsellä on aika paljon ja, ja vieläkin on semmoisia, että minkä vähän niin kuin, mikä siitä tulee se palaute, mutta sen selittää pois jollain. Mun on pakko tälleen näin. Niin, mon, on monesti liittyy sana pakko jollain tapaa, että mun, niin kuin, ei, mun on pakko, joo huomaan, että tällais tulee, ei pitäisi ehkä tehdä näin, mutta mulla on pakko. Tai sitten, että mulla on lupa, mulla on, niin kuin, mulla on niin kuin, lupa toimia tälleen. mulla on joku itse oikeutettu asia, miksi mä voin toimia tällä
0: Tai sitten liian ison tason kategorisointi, mm. vaikka että konkreettisempana vaikka bisnesesimerkkinä voisi olla, että on hirveästi resistää tai niin kuin, että ei tule myyntiä. Mutta kun myyntiä markkinointi, se on vähän semmoista likasta puuhaa. Mm. Ja sitten se kategorisoituu kaikki negatiiviseksi. Ja mm. sitten se tekee semmoisen jatkumon tyyppisesti. Mm, kyllä. No mites viimeinen keskittynyt huomio?
1: Joo, tää on kyllä ihmisenä elämän ytimessä on se, että miten. M- miten ja mihin me keskitytään, sekä mikro- ja makrotasolla. Mikrotasolla se on sitä, että missä mun huomio on nytten. Ja niin kuin tässä podcastin aika, niin se on aika tärkeää, että mun huomio on juuri tässä näin, mitä mä teen juuri tällä hetkellä. Ja niin se, ja se että kyky säilyttää huomio siinä, niin mikä onkaan se siinä hetkessä olennaista, niin sen olennaisempaa, tai se, se on niin kuin, se on, lopulta se on mulle niin kuin kaiken niin kuin, taidokkuuden ytimessä. Se on, niin kuin, että sä voit, sä voit oppia ylimpäänsä toimia, niin että sä pystyt keskittymään johonkin asiaan niin kuin, pitkäkestoisesti, mutta myös vaihtamaan sit sitä. Että sitä että siinä on niin kuin monenlaista taitavuutta, että sun pitää pystyä myös vaihtamaan sitä sun keskittymisen kohdetta ja havainnoimaan, että milloin se on merkittävää. Mutta sitten tällä makrotasolla... Niin Tämä t- 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 on mulle haasteellinen yhteen asian keski, koska olen niin generalisti niin isolla geellä. on tykkännyt tehdä tosi, tosi paljon asioita, niin monta, monta rautaa tulessa. Mutta siinä on se ongelma vähän, että tie- tietyissä asioissa edistyminen vaatii sitä, että niihin laittaa pikkasen enemmän tunteja keskittyneesti. Sisään, niin se, että siinä on helposti sille elämä on vähän levällään, kun yrittää tehdä liian montaa asiaa samaan aikaan. Niin se on, ehkä tässä on niin kuin myötävirta elämässä, niin yksi tärkeimpiä taitoja keskittymisen kannatta on niin kuin tosi vahva kyky sanoa ei asioille. Että et siinä, missä niin kuin tarvitaan se vahva joo niin kuin sille, että mitä tekee, että niin kuin todellakin tarvitaan se, että niin kuin, joo tälle sataprossaa, mutta... Se, että sanoo, ei, niin pystyy sanoa paljon monelle asiasta, että ei. Tämä oli, ja se on joskus haa, niin kuin sarja innostujalle. Se on joskus haastavaa, jopa tuskallista sanoa, niin kuin, että ei, olisi näitä mahdollisuuksia. Olisi tosi kivoa mut mutta ei. Ei, pitää niin kuin keskittyä johonkin toiseen asiaan.
0: Ja tuossa palataan vähän siihen tavoite- ja suuntakeskusteluun. Että tässä, nyt kun me nauhoitetaan ja puhutaan, mm. niin meillä on huomio tässä. Mutta sitä huomion ylläpitoa myös helpottaa se niinku tieto sen merkityksestä ja suunnasta, mihin isoon mm. kuvaan tämä liittyy. Että se tehdään podcastia, jossa halutaan tuottaa sisältöä ja väitä ihmisille siihen omaan flow-osaamiseen. Mm, kyllä.
1: Joo, se, ja se, se on niinku ehkä just, että se tavoite on se navigaatiota helpottava asia. Se on se tausta, mutta sitten keskittyminen on se varsinainen navigaatio. Se aktuaalinen toiminta, niin tämä se, 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 on taas, niin navigoinnin e, tai niin seilaamisen, ta, ne, et, ehkä se niin kun, ja, tavoite jollain tapaa se on niin sitä enemmän navigointia, niin että miten sä määrität sitä suuntaa, mutta sit keskittyminen on sitä varsinaista seilaamista niiden tyrskyjen ja karikoiden
0: ohi. Jos tästä vedetään vielä ison kuvan metafora, katsotaan, kantaako tämä, niin se haaste on se meri, Taito on se niin kun laivan ohjaaminen, kirkas tavoite on se kompassi, palaute on se papuka olkapäällä ja huomio on sitten se ruori, miten sä kääntelet sitä mm, ja ohjaat on. muita siinä ehkä no, Kyllä. tapauksessa.
1: Kyllä, tänälläkin. Mutta joo, siinäpä aika lailla paketoitiin flown edellytykset mikrotasolta. Makrotasolle vietynä tota noin, ne, makrotasoon liittyen, niin olet kehitellyt tuollaista myötävirta elämässä mallia, mikä voisi olla tässä vaiheessa ihan luonnollinen siirtymä sitten, jos haluaisit vähän sitä availla tarkemmin, että mi, mihin, mitäs olet tähän mennessä rustailu
0: kasaan? Avataan ihmeessä. Eikä ole ihan vain omaa synteesiä, vaan siinä esimerkiksi teikäläisen kontribuutiota aika paljon on ihan epäsuoria sana- sanalainauksia teikäläisiltä. <lacht> mutta tota, eli tullut mallinnettua, tota, että mistä se myötävirta elämässä voisi koostua ja mikä olisi sellainen raami, jolla sitä pystyisi tarkastelemaan niin, että mikään osa-alue ei varsinaisesti jää pois, mutta jonka pystyisi vielä jotenkin muistamaan ja pitämään vähän niin kuin arjessa, niin se, että jaotteluna kirkas mieli, terve keho ja juureva yhteys ja miten ne aktualisoituu toimintana, niin mieli tuottaa ajattelua, keho liittyy toimintaan ja yhteys vuorovaikutukseen ja vuorovaikutus ei vain muiden ihmisten kanssa, vaan ylipäätään luonnon ja todellisuuden kanssa. Oikeastaan tärkeää että tässä ei ole vain nuo kokonaisuudet, vaan nimenomaan nuo adjektiivit, koska ne tarjoaa semmoisen laadullisen peilauspinnan tekemiselle, että miten, mihin vähän niin mielen toiminnassa pyritään. Ja kirkkauteen, ja jos avaan kirkkautta, mitä se, mihin se liittyy, niin vaihtoehtojen näkemiseen, siihen tois mahdollisimman vähän harhaisuutta. Osaa reflektoida itseään, näkee sokeat pisteet. Ja ehkä semmoinen tietty läpinäkyvyys, että pystyy itselle ja muille, että pystyy vähän niin näyttämään omat intentiot tai olemaan niistä perillä ja ehkä myös tiedonlähteistä. No sitten terveys tai terveellisyys liittyy kestäviin valintoihin siihen, että ylläpitää mahdollistaa ei vain keholla, vaan ylipäätään toiminnallaan tekee kestävää toimintaa. Sitten siihen liittyy myötätuntoisuus, inspiroivuus, optimismi ja toiveikkous. Ja ei ehkä pelkät positiiviset puolet, vaan myös sellainen tunnerikkaus. Että terve keho ja sanotaan, nyt myös terve mieli on kykenevää niin tosi isoon tunneskaalaan ja tunnerikkauteen. Ja sitten voisi myös tuoda, että tämmöisen... Vanhan fraasin kautta, että terve lapsi leikkii, niin myös leikkisyys on osoitus. Vähän niin kuin lopputulema, voisi sanoa, sivutuote terveydestä. Ja juurevuus on noista ehkä semmoinen, ei ehkä heti kopattavin, niin siihen liittyy just se yhteys luontoon, ei vain ihmisiin, ja sitten semmoinen tietty maalläisyys ja todenperäisyys. Ja se, että on vähän niin kuin jalat kautta juuret maassa, että jos vaan lentää korkealla ja just mennään ehkä siihen yksilöflowhun, jos vaan tavoittelee omia flow kokemuksia niin on helppo unohtaa tekemisen seuraukset. Ja nyt tulee mieleen konkreettinen esimerkki, että jos lentää korkealla, niin siinä tuottaa niitä päästöjä, mutta ne tulee sieltä lentokoneen takaa, ja sä et näe, mitä ne tuottaa ympäristölle. Ne vaan valuu sinne maahan, jonnekin paikkaan, missä sinä et asu.
2: <sum> <sum> <sum>
0: niin tavallaan just se, että olisi koko ajan jatkuva kosketuspinta, tai ainakin tarpeeksi usein kosketuspintaa, Niihin omien tekojen seurauksiin ja siihen, missä elää. Oli se sitten työpaikka, ihmisyhteisö, luonto, että olisi niin juuret maassa siinä, että olisi koko ajan tietoinen ja pystyisi olemaan yhteydessä siihen, ettei toimisi jossain eristäytyneenä, että tavallaan altistaa itsensä silleen, että unohtaa kokonaisuuden. Mm. Ja sitten siihen liittyy Kyllä. myös välittäminen ja vastuullisuus. Ja semmoinen tietty keskustelevuus ja dialoginen vuorovaikutus, ei monologinen vuorovaikutus, vaan nimenomaan se dialogisuus, niin hmm. nuo mä näen semmoisena kulmina, mitkä liittyy juurevuuteen. Ja sitten jos tuota vielä nopeasti heittää vähän niinku ulottuvuuksiin, että mitä ulottuvuuksia noissa on, niin on kirkas mieli on itseään reflektoiva osa, terve keho on itseään ilmaiseva. Ja juurava yhteys on itsen ylittävä osa. Ja ne voisi jakaa myös hmm. psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kautta eettiseen. Sitten ne voi jakaa myös havainnolliseen, toiminnalliseen ja asenteelliseen. Ja ehkä mikä tässä niin kuin tietynlaisena synteesinä noista kolmesta, kun jos pystyy toteuttamaan kirkasta mieltä, tervettä kehoa, juurevaa yhteyttä, niin niistä koostuu viisas elämä. Ja viisaus on kykyä, tai ainakin siihen liittyy kyky luoda myötävirtaisuutta. Ja viisas elämä jo itsessään, vähän niin kuin automaattisesti luo myötävirtaisuutta. Niin tuo tavallaan sitoutuu myötävirtaan omassa elämässä sekä myös kaikkien muiden ihmisten ja mitä, mitä muita orgaanisia entiteettejä täältä pallolta tai... Muultakin nyt löytyy kään. Hmm. Niin, niin elämässä pallo, vaikka nyt kuulia ei tästä visuaalia olekaan, niin tossa tollonen tykitys. Mutta mitäs, onko yleisajatuksia, tai vai mennäänkö suoraan osioihin?
1: No, mä tietyllä, vaan haluaisin tarkastella ehkä tätä justin yleis, yleistasolla. <köhön> Ensin just, just sen takia ensinnäkin, että nämä on justin hyvät, että Nämä on niin hyvä hahmottaa, että se viisas elämä on, niin kuin, että nämä, nämä on ne ulottuvuudet, mutta se niin kuin, ne on kaikki yhteydessä keskenään. Että, niin niitä, että, että keho, ei ole, tai niin keho ja mieli ei ole erillisiä toisistaan tai sitä yhteydestä. Mutta se on, tämä on mun hyvä, hyvä hahmotustapa lähteä miettimään jotenkin. Silleen, että mietin, että miten, miten tämä on niin kuin, nyt tässä konkretisoitu jotenkin silleen, että et kun kirkas mieli on, tietyllä tavalla on hyvä, että sulle tuo kirkkautta se, että sä oot korkealla, tietyllä tavalla niin abstraktiotaso on korkealla, jolloin sä näet myös, niin kuin jos miettihän tälle, että ponähdat tästä tonne stratosfäärin, sä näet, siellä ei ole tuuli- ja sääilviöt, ei tuiverda samalla tavalla, sä näet kirkkaammin siellä, sulla on laajempi perspektiivi, sä pystyt, ja sun abstraktiotaso se, niin kuin, se, se mahdollistuu sille, se, sen kautta paremmin, mutta sitten sinulla niin täytyy olla myös jalat maassa. Että jos saat vaan pää pilvissä ja jalat ei ole maassa, niin sä elät semmoisessa niin pilvilinnoissa ja semmoisessa niin yliabstraktoidussa to- todellisuudessa, joka voi olla tosi irti siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Niin se, on jalat, jalat maassa ja muissa, niin Yhteys. <jalat> mu- Yhteys. <yhtey-> 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 yhteysmuissa, niin se, se on tosi tärkeää. Justiin justin siinä tapaa keho on se, millä sä niin ilmaiset itseäsi siinä että, niin te, tässä fyysisessä todellisuudessa, miten sä oot, oot muiden kanssa ja millä tavalla se mie, mielen toiminta sit aktualisoituu sun, sun toiminnassa. Ja siitä, että keho on, keho on terve, mikä vaikuttaa myös totta kai mielen terveyteen, mutta että se keho kykenee myös toimimaan tässä näin. Niin. Pää hyvällä tapaa ei pilvissä, vaan pilviä yläpuolella ja jalat maassa, niin sitten siinä on niin linkki ja kyky toimii niiden välillä.
0: Joo, tuo on erittäin tärkeä, tuo noiden osioiden yhteys, koska kirkkaus yksinään voisi just tuottaa vaikka kirkasmielistä kusipäisyyttä. Mutta mm, voisi sanoa, kyllä. että viisauteen, Liittyy se, että nämä kaikki elementit on mukana, se kirkkaus, terveys ja juurevuus.
1: Mm. Kyllä. Joo, ja se, se just, että jos on, jos on nimenomaan siellä pelkässä kirkkaudessa, niin sit sä oot tosi niinku etääntynyt ja vähän niinku etääntynyt muista ja mahdollisesti myös itsestä. Kirkkaus on se, niinku, se tuo siihen sen niinku objektiivisuuden. Sitten taas se. se niinku, juurevuus siellä, niin sitten jos sut puuttuu, se kir- sit sä vähän niin kuin, sut puuttuu perspektiiviä, saat oot sun subjektiivisuuden ja sun välittömän ympäristön vanki, ja voi näyttää siltä, että sä oot, niin kuin, vähän niin kuin rea- oot reaktiivisessa tilassa koko ajan elämää eikä, eikä ole just sitä suuntaa, se on vaikea navigoida, kun sä et näe metriä pidemmälle. Niin kuin voi tuntua siltä, että niin se valintojen tekeminen on haastavaa, koska se, sulla on ainoastaan se hyvin välitön kokemus siitä, että mitä on nyt, niin milloin sit se voi olla niin ylikonkreettinen yli elämä, niin sitten sä voi helposti, mä mietin, että kun sä kävelet metsässä ja kun se on tämä ilmiö, että jos sä eksyt, eksyt metsässä, niin ihmiset alkaa kävellä ympyrää, niin siinä on vähän se, että, että jos olisi se mahdollisuus saada se niin kuin korkeampi perspektiivi, voisi nähdä ensinnäkin, että kävelee ympyrää, mutta myös pystynyt että hei, itse asiassa onkin tuolla, niin no, minun täytyy vaan navigoida tuohon suuntaan.
0: Ja tuli mieleen se Mark Mansonin käyttämä esimerkki niistä japanilais-sotilaista, jää jumiin sinne jonnekin Tyynemeren saarelle, ja ne mm. luuli, että toinen maailmansota edelleen jatkuu, mm. ja nehän eli siellä... Varsinkin se yksi heistä, niin eli siellä montakymmentä vuotta ja kävi sitä sotaa. Niin hänellä oli tavallaan tosi kirkas mieli ja terve keho, koska hän ylläpiti sitä terveyttä ja hän koki niin paljon merkitystä siitä sotimisesta, vaikka sille mm. vuosia ajan jaettiin niitä flyereita ja muita, että, niin tämä sota on loppu että täällä oikeasti ihmiset elää normaalia elämää, mutta silti se tappaa jotain farmareita ja maanviljelijöitä siellä ja varastelee ja luulee, siis se käy niin koko ajan sotaa. Niin siltä tavallaan puuttu tuo yhteys, vaikka kaksi muuta osa-aluetta oli tosi niin korkealla tasolla. Mm, kyllä. Mutta toki oli hyvä nostaa tuo objektiivisuus, koska se toi tuohon uuden tason että tavallaan sinne niin kirkas mieli on, objek- se on objektiivinen taso, tervekeho on subjektiivinen taso ja sitten juurva on intersubjektiivinen taso. Kyllä, jep, just näin. Mutta joo, ehkä tästä ei pureuduta sen enempää, mutta tämä tälleen tiiserinä tässä vaiheessa varmaan niin tämä... Tämä malli tai tämän mallin jotkut versio, iteraatiot, mitä tästä kehittyykään, niin varmasti julkiseksi tulee teille tarjolle. Ja tätähän voisi käsitellä siis tosi monenla- monenlaisilla jaoilla ja eri kuvioilla, mutta ehkä miksi päädyin noihin on se, että niiden alle olisi helppo yhdistää käytännön juttuja. Tavallaan, että jos vaikka mm-hmm. käsittelee elämää yhtenä kokonaisuutena, niin vaikka nämä kaikki linkittiin toisiinsa, niin jotain jaottelua, jotta niihin on helppo yhdistää niitä käytännön toimia ja miten edistää mm. juuri niitä yksittäisiä osa-alueita. Niin, niin, mutta mennään siihen niihin praktiikoihin ja meikäläisten parhaisiin käytänteisiin ja vinkkeihin niin seuraavassa jaksossa. Mutta sulla oli tähän vielä näkökulmaa, tähän meidän myötävirtaelämässä näkökulmaan.
1: Kyllä, ja tämäkin näkökulma on erilaisia näkökulmia synteesi, eli tässä on paljon näkökulmia, ja jottei tämä sana leikitteli vielä täysin loppuisi, niin nämä nämä näkökulmat ovat erityisen painottuneita moninäkökulmaisuuteen, jota myös, (laughs) mikä on keskeinen osa viisautta, eli tässä on, Tuossa kun vähän, vähän mainitsitkin, niin mainitsitkin, että tuossa mallissa niin kuin, että se, mitä siitä, mikä siitä kuvaa niin kuin on viisas, viisas elämä, niin mä oon tässä viisautta, tutkinut viisauden tutkimusta viime aikoina ja niin kuin vi, just, että viisauteen kuuluu tämä myötävirtaisuuden luominen, niin haluan jakaa nyt tämmöisen bangenin ja kumppaneiden tekemän tutkimuksen, jossa nyt Yritän ulkomuistista heittää, olisiko ollut kolmisenkymmentä viisaus, viisaustutkijan tätä yhteen niin konsensus heidän näkemyksestään siitä, että mitä on viisaus. Mä voin tarkemman tutkimuksen, voidaan laittaa tonne show noteseihin sitten, mistä voitte käydä katsomassa. Mutta tässä on siis synteesi siitä, että mitä niin kuin, kymmenet eri tahot niin kuin, pitävät viisautena ja nämä, Tämä kiteyttää aika paljon, paljon sitä, että mitä, mitä tota aikaisemmin ollaan puhuttu, ja mun mielestä tässä on niin aika lailla olennaisia asioita myötävirtaisen elämän kannalta. Eli ensimmäinen kohta on pragmaattiset elämäntaidot, eli tämä tämmöinen perus arjen hallita, niin kuin elämässä vaadittava niin kuin va, niin kuin vahva taitavuus siihen, että pystyt tekemään asioita, pystyt niin elämänhallinnalliset asiat ja tällaista, että arki ei ole levällään, sulla riittää se taitavuus siihen, että sä osaat, osaat riittävästi asioita, mitä ympäristö vaatii näin. Tämä on niin ihan hyvin ymmärrettävästi, että jos ei näitä pragmaattisia elämäntaitoja ole, niin sitten sitten sä oot vähän niin semmoinen teoreetikko, Haluaisin on tavalla niin miettimään, että kuinkahan monta viisaustutkijaa onkin, keneltä puuttuu nämä <hämmöinen> niin pragmaattiset, tietyllä tavalla niin voi teoretisoida viisautta, mutta ei pysty elämään viisaasti, koska sä et pysty aktualisoimaan, koska vaan puuttuu se riittävä taitavuus. Sitten toinen osa on prososiaalisuus, eli justiin tämmöinen yhteistyön Taidot, niin yleensäkin niin sosiaali, tervettä sosiaalisuutta, vuorovaikutusta edustava toiminta. Että sä oot osa yhteisöä, sä toimit sen yhteisön hyväksi ja nimenomaan et elä vain niin itsesi varten omassa egon pikkuvankilassa, vaan että on auki, mikä tietopan liittyy vaikka tuohon yhteyteen, juurevaan yhteyteen myös, että sä oot yhteydessä muihin ja toimit myös muiden hyväksi. Sitten kolmossa reflektiivisyys, moninäkökulmaisuus, eli se, sulla on kykeneväisyys ottaa etäisyyttä omaan tulkintaan, muiden tulkintaan, arvioida eri, eri tulkintoja ja sillä tavalla hahmottaa elämistä monesta eri näkökulmasta. Ja ei vaan niin kuin Jumahtaa tietyn tapaa semmoiseen postmoderniin ajatteluun, että totuus on täysin ö, suhteellista ja vähän niin kuin kaikki näkökulmat on sama yhtä totta tai epätotta, vaan myös sitten kyky tehdä jonkinnäköinen synteesi näistä eri näkökulmista ja omistautua johonkin näkökulmaan, kun se on perusteltu. Tietyllä tavalla se on käynyt jonkinnäköisen prosessoinnin läpi, että ei jää täysin jumiin, vaan okei, okay, Tämän tiedon valossa toi, toimin näin, pystyn ymmärtämään itseäni, pystyn ymmärtämään muita, pystyn ymmärtämään maailmaa ja valitsen jotain, että toimin tä- tällä, tämän tiedon pohjalta. Sitten neljäs on tuntemattoman ja hall- ehkä elämän niin hallitsemattomuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Eli se, mikä, mikä vaikka buddhalaisin termiin olisi tämä impermanenssin in- opetus, että yksinkertainen ymmärrys siitä, että Elämä muuttuu, kaikki mikä syntyy, kuolee, asiat on hyvin pitkälti hallitsemattomia. Meillä on joitakin asioita, mitä me voidaan hallita, kaikkea me ei voida hallita, kaikkia me ei voida hallita. Niin nyt viisauteen kuuluu olennaisesti ymmärrys siitä, että näin, näin se vaan on. Ja ei niin kuin, koska jos tätä ymmärrystä ei ole, niin sitten me yritetään löytää pysyvyyttä pysymättömistä asioista, mikä aiheuttaa buddhalaisin termein kärsimystä ja vähän niin kuin meidän termein kitkaa. Kun sä yrität pitää kiinni jostain, joka katoaa, tai sä yrität synnyttää jotain semmoista että mitä ei ole, niin se ei ole kauhean viisasta. Sitten emo, emotionaalinen tyyneys, tai tämmöinen niin kuin, yleensä tai ehkä enemmänkin justiin tyyneys, että sä kykenet säilyttämään malttis elämän ylä- ja alamäissä. Silloin, kun sisäiset sääilmiöt tulee, niin sulla on kyvykkyys pysyä siinä vähän niin kuin keskellä, että sä et tempaannut tuiverrusten mukaan. Tämä on hauska, kun mä visualisoin jotenkin, että sä oot köyttänyt ittees sopiva myrskyn tilanteessa laivan mastoon. Sä pysyt siinä sitten niin kuin tietyllä tavalla, sun masto pysyy pystyssä silloinkin, kun ulkona myrskyä, joka totta kai on myötävirtaisessa elämässä tärkeää, mikä vaikuttaa ihan sun päätöksentekoon ja toimintaan, että millä tavalla se vuorovaikutus, jossa tempaanut tunteen mukaan, niin todennäköisesti tekee valintoja, mitkä ei ole niin kauhean viisaat, koska silloin sä voit se ajautuminen pakenee taistele tilaan on aika, aika niin kuin mahdollista. Tämä on helppo just ajatella tunne tunnekylmyytenä, että sitä se ei tarkoita. Mutta ehkä ennen kaikkea, että tunteet on datapiste, mutta ne ei ole, mä, sulla on toimijuutta, niin ne ei ole sun niin absoluuttisesti kokemusta määrittäviä, vaan että ne on yksi, tunteet kertoo sulle jotain, mutta sä et niitä mukana. Mm. Sitten nämä, nämä oli tämmöisiä, mikä tuli kaikilla. Niin lähes kaikilla. Et sitten on muutama mun mielestä tosi tärkeä, mutta nämä ei ollut, aivan kaikilla tutkijoilla, ei ollut niin yksi tästä, mutta ar- arvojoustavuus. Siitä, että se, sulla, on, sulla on arvot, mutta sä pystyt joust- sä ymmärrät ensin ennen kaikkea, että a- kaikkia arvoja ei voi maksimoida koko ajan, vaan että niin on se tilannetietoisuus, että mi- mikä arvo on olennaista nytten. Koska esimerkiksi totu, totu puhun totta arvo, niin se on niin kuin hyvä jo niin kuin suurin muotoisesta, mutta esimerkiksi tilanteessa, että kaapissa on joku piilossa ja murhaaja tulee kysyä, että onko tuolla kaapissa joku, niin silloin, jos, jos maksimoit koko ajan sitä arvota puhun totta, niin silloin sä et kyllä saa kenenkään myötä virtaa sillä että sitten se murhaaja pääsee sinne perelle. Joo, arvojoustamus omissa, mutta ymmärrys myös toisten arvoista, niin kun, että hyväksyntä se, että jollain toisella on erilaiset arvot, ja se on ihan ok, että joku toinen elää niin kun, elämää eri tavalla. Sitten on avoimuus kokemukselle, mikä voisi olla myös niin jonkinnäköinen hyväksyvyys kokemukselle, että sä oot avoin sille, mitä tapahtuu, ja niin kun hyväksyt sen, sen kokemisen sellaisena, mikä ei myöskään tarkoita sitä, että sä hyväksyt kaiken toiminnan, mutta sä hyväksyt asiat niin kuin ne on, ja sä oot avoin sille. Että tää, koska tietyllä tavalla, jos sä suljet silmät, tämä pala- niin, liittyy paljon siihen palauteasiaan, että jos sä suljet silmät elämältä, niin kuin sieltä palautteelta, niin todennäköisesti siellä on jotain relevanttia informaatiota, mikä sun pitäisi ottaa huomioon, mutta jos et saa avoin sille, niin sitten... Tuonne kysyisi, tää ja kitkasiin valintoja, kyllä, kasvaa sillä.
0: Niin sä menetät silloin kirkkautta, ehkä terveyttä ja ainakin juurivuutta.
1: Kyllä, ihan, ihan varmasti. Sitten on henk- henkisyys, mikä on just, se, voi, mikä ei tarko- tarkoittanut niin kuin näiden tutkijoiden tapauksessa niin uskonnollisuutta, voi tarkoittaa. Jo- joissakin, joillekin se henkisyys esiintyy uskonnollisessa kontekstissa, mutta enemmänkin yhteyttä. Itseään, itseään suurempaan ja nimenomaan tällaista, niin kuin, mikä voi olla luontoon tai niin kuin vaikka ihan vaikka, ihmiskuntaat voi olla tietyllä tavalla niin kuin sekulaaria henkisyyttä, mutta ennen kaikkea niin kuin yhteyttä johonkin itseään, itseään suurempaan kokonaisuuteen ja sen kokonaisuuden mukana toimimista. Se on vähän niin kuin liitty jollain tapaa prososiaalisuuteen, mutta on ehkä siitä vielä yksi aste ylemmäs. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, niin on huumori. Että viisaassa ihmisessä näkyy huumoria, kyllä se on niin myötävirtaisuudessa. Niin se on se, se vakavuusfilteri, koska niin pitää, silloin kun elämä on tosi vakavaa, se ei todellakaan myötävirtaista. Mutta sitten että jos se on pelkkää perseilyä, niin sekään ei yleensä ole myötävirtaisuutta, mutta kyllä se huumori, semmoinen Terve, positiivinen huumori, niin kyllä mä yhdistän sen tosi vahvasti myötävirtaisuuteen. Se on sitä kykyä nauraa ennen kaikkea itselle, että tämä minä-pikku prosessi täällä korvien välissä niin ei ole niin vakava kuin mitä, mitä se haluaisi aina välillä ajatella, mutta myös se, että elämä ei ole niin kauhean vakavaa. Mikä, ja mä väitän, että tämä liittyy osaltaan ymmärrykseen pysymättömyydestä ja näin, että... Et, kaikki projektit, mitä mä aloitan, tulee loppumaan ja niin kuin, ka- kaikki, niin kuin, kaikki, mikä alkaa, loppuu, mikään, mikään ei pysy ja mm, mä voin tehdä siitä hirveän negatiivisen asian ja totta kai mun egon rajallisen mielen kannat se on kauhean negatiivinen. Sitten se voi olla myös tietyn tapaa, siinä voi olla se oma huumorin kulmansa ja en muista kukaan... Niin kuin Mistä täällä aina Salomperi mutta sanottu, että Judge a spiritual master by his laughter. Niin se on mulle kyllä... Mä, mä, mun on tosi vaikea ainakin ottaa tämmöisiä syviä ohjeita henkilöltä, kuka ei pysty nauramaan. Ja keneltä puuttuu se huumorin ulottuvuus. Sitten musta tuntuu, että mulle tulee intuitiivinen fiilisti, että tää ei ole hiffannut ihan niin loppuun tätä juttua. Niin se, se toimii, mulla on aika semmoisen tär, tärkeänä filtteri, että mikä on se huumorin taso ja laatu. Onko se ilkeätä, ilkeätä huumoria vai, vai semmoista niin terveestä hämmästyksestä ja m,
0: tällaisesta elämälle avoimuudesta syntyvä huumoria? Ja tuo huumori on kyllä ei vain semmoinen viisaa elämän sivutuote, vaan omastakin mielestä semmoinen tosi ytimellinen osa. Hmm ja Palaten siihen Pennasen Leenan kanssa tehty se jaksossa esille tulleeseen se, että tämä on niinku liian vakavaa otettavaksi vakavasti, niin voisi myös mm. samaistuttaa omaan ajatukseen flow-elämässä. Mm, kyllä. Että se tietty keveys ja että se olisi vähän niinku sisäänrakennettuna siellä. Ja kyllä mä koen myös, että vähän niin terve ihminen on leikkisä, niin kyllä siinä on myös se huumoriläsne. Mm, kyllä. Ja terveessä ajattelussa on myös. Kyllä, Jep. Ja terveessä vuorovaikutuksessa. Jep.
1: Jepulista, mutta siinä oli vähän tällaista niin kiteyttävää ehkä. Niin tuossa oli paljon elementtejä, mitä ollaan tässä, tässä jakson aikana käsitelty. Niin tuossa on tuommoinen.
0: Siinä on. Siinä on idistä. Kyllä. Voin pyyhkäistä hikeä otsalta kuuntelivaa, että. Meneekö kaikki yksiin tämän mallin kanssa? <lacht> Meni. Kyllä, joo. Arvojoustavuus on itse aika mielenkiintoinen. Se on ehkä vähän harhauttava termi, koska mm. sitä voisi olla myös negatiivista arvojoustavuutta. Että siihen määritelmään ehkä pitäisi niin. sisällyttää joku, että sulla on tietyn tason integriteetti. Ja mm, kyllä. integriteetti ehkä niin kuin yksinaamaisuutena. Niin, Mutta sitten sen integriteetin sisällä voi olla arvojoustavuutta. Mm. Se olisi ehkä semmoinen tarkennus, mutta...
1: Joo, se on, on tärkeää, koska sittenhän sit sehän voisi ajatella silleen, että mm. sä, sun arvot on aina vain se, mikä auttaa sut selviämään tilanteesta, mikä on niin lopulta aika niin narsistinen ja egoistinen lähestymistapa. Niin että siinä on, se, se vaatii vähän ymmärrystä, että mitä se tarkoittaa.
0: Niin kuin se, se voisi tuottaa virtausta... Lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä mm-hmm. tähtäimellä sinne tavallaan syö vähän niin itseltään pohjaa elämän myötävirtaisuudelta, jossa mm-hmm, joka, vai- joka tilanteessa vaihdat arvoja.
1: Mm-hmm, kyllä. Se on vähän niin kuin, että navigoit, navigoit pohjan tähden mukaan, mutta sitten otatkin tuoteen kuin toisen tähden ja sitten vaihdat taas toisen tähden. Niin todennäköisyys silleen, että ajaa joko kardille tai vetää vain ympyrölle, niin se on, se on mm-hmm. aika iso.
0: Mutta hei, bueno. Erittäin loistavaa settiä flowsta elämässä ja päästiin pintaraapaisua syvemmälle, mutta silti riittäisi tavaraa varmaan aika moneksi tunniksi, ehkä jopa toivottavasti moneksi kymmeneksi tunniksi tulevien <tos> jaksojen tulevien vuosien aikana tätä perataan auki ja katsotaan, miten syvälle sitten päästään. Mutta ensi jaksossa käsitellään praktiikkaa! Ja jos tähän aiheeseen, teemaan syvälle hyppääminen kiinnostaa, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Meidän retriitti tuolta, mikä elokuun vikalla viikolla on tulossa, niin Flow Academian sivulta löytyy. Ja kymmenen ihmistä maksimissaan mahtuu mukaan, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Ja jos, jos resonoi teikäläiselle, niin tervetuloa lämpimästi mukaan.
1: Hmm. Kyllä vain. Siellä päästään sitten tekemään syvä sukellus tämän teeman ääreen niin konkreettisella kuin ajatuksellisemmallakin tasolla. Ja toivottavasti myös vuorovaikutuksellisella tasolla. Kyllä joo, ei olla siellä vaan omissa pikkulaatikoissa ja vaihdella kirjanlappuja.
0: Mutta hei, kiitos Lauri paljon tästä jaksosta. Tää, tästä jäi fiilis, että tämä oli kyllä yksi meidän parhaita ja resonoivimpia jaksoja.
1: Kyllä, ainakin, ainakin teema. teema oli hyvin resonoiva. Ehkä sen takia, että se piti sisällään melkein kaikki muut teemat. Se on totta.
0: Se on totta. <tuh> Mut, kiitos kuulija, kun tulit pari tuntia meidän kanssa tähän asti. ja sekkaamassa retriitti ja palataan seuraavien jaksojen parissa. Olkoon flow-elämässäsi. Adiós